1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. J'ai le goût en ouverture de parler de sujets légers. J'ai pas le goût de parler de COVID parce il faut le dire, les nouvelles sont pas super bonnes. Alors, vous avez vu ça, l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'on n'atteindra pas l'immunité collective en 2021. Savez-vous ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'été prochain, on ne pourra pas voyager. Achille, si tu penses que tu pouvais retourner en France, voir tes amis en France, puis tout ça cet été, soit on n'a pas l'immunité collective, oublie ça. Oublie ça. Un deuxième été sans pouvoir voyager. En tout cas, j'espère ne pas y penser au jour le jour. Au jour le jour, on se croise les doigts. J'ai le goût de parler de sujets plus légers. Tiens, parlons donc de patrimoine architectural. Vous savez qu'ici, je le dis souvent, là, les studios de Cube Radio sont dans le building d'Archambault, juste en face de la place Émilie-Gamelin. Et là, on apprend qu'il va y avoir un gros, gros chambardement ici, juste à côté d'Archambault. On va démolir plusieurs immeubles pour faire des tours à condos, une vingtaine d'étages, avec une piscine, un gym, une salle d'événements. Grosse affaire. Si bien, tu, tu vas pouvoir vivre dans un condo, euh, puis tu sors de ton condo, puis juste en face, tu vas voir des jeunes euh, se shooter à l'héroïne ou euh, fumée du crack. C'est vraiment bien. Et, et, et là, ce qui me fait sourire, c'est que, vous savez qu'il y a da Giovanni? Hein, là, da Giovanni, Da Giovanni, Da Giovanni, Bon, et la ravioli. Alors, juste à côté, et là, on dit, ben là, vous devez, euh, ils ont demandé euh, aux promoteurs, euh, on va vous permettre de faire votre immeuble à, à Condo, il n'y a pas de problème, mais à certaines conditions, dont une des conditions, c'est que vous devez garder l'enseigne de Da Giovanni. Parce que ça fait partie du patrimoine architectural. Donc, euh, en Égypte, ils ont les grandes pyramides. En France, ils ont le Sacré-Cœur et la Tour Eiffel. Ici, on a l'enseigne de Da Giovanni, l'enseigne d'Archambault, puis l'enseigne de Fadden Five Roses. C'est ça, notre patrimoine à nous autres. Quand tu es rendu à dire, là, ça fait partie du patrimoine, l'enseigne de Da Giovanni, là. <rire> c'est <rire> <c> <rire> tout ce qu'on a à Montréal, l'enseigne <rire> de Giovanni. My God! Rappelez-vous aussi, à uh, Sainte-Anne-de-Beaupré, pour ceux qui demeurent près de Québec, saint anne de beaupré vous avez le cyclorama de Jérusalem. Êtes-vous déjà allé là? C'est comme un genre de grosse salle, puis là, tu rentres là-dedans, puis c'est une maquette à l'échelle de la ville de Jérusalem à l'époque de Jésus. Lettre, lettre, c'est d'une laideur incroyable. Et à un moment donné, il y a des gens qui ont dit oh, on va raser ça, il n'y a plus personne qui va voir ça, là. le cyclorama de Jérusalem. Puis là, ils ont dit, non, 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 il y a des gens qui se sont levés, tout de même. Non, 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 touchez pas à ça. Ça fait partie du patrimoine architectural. Voulez-vous miaiser C'est une vieille affaire, Christy. Pas... Je discutais de ça tantôt avec euh, Maude Boutet à la recherche et Carl Marchand, ici, euh, deux recherchistes, et euh, on rigolait. Et Karl me disait, non, non j'étais des défenseurs du patrimoine. Tu sais, des fois, il <rire> y a des chiottes, là, littéralement, là, qui sont en train de tomber en morceaux. Il n'y a pas personne qui pense à ces immeubles-là. Il n'y a personne qui, qui va les visiter, qui veut les acheter. Mais là, il s'agit que quelqu'un veut les démolir pour que le patrimoine architectural se lève en disant, non, non, il faut protéger à tout prix ces chiottes-là. Elles sont importantes pour l'image de Montréal. Donc, là, il y a un immeuble ici qui habite à Mire. Pas Amir Kadir, là. Amir, là, le, le fast-food libanais, là. Euh, Juste à côté, ici, il y avait un Amir dans un immeuble, mais d'une laideur épouvantable. Et là, je lis qu'il y a des défenseurs du patrimoine architectural qui veulent qu'on garde cet immeuble-là. <rire> OK. Et pendant ce temps-là, on est en train de démolir de vrais immeubles historiques, là. Hein, des immeubles où euh, habitaient des, 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 des patriotes, etc., où, où habitaient des anciens premiers ministres, des politiciens importants, tout ça. Si on trace ça, sans aucun mot de problème, mais l'enseigne de Giovanni, attends une minute, toi-là. Touche pas à ça. OK, sujet léger aussi. Dans le Journal Montréal, il y a un texte de Daniel Germain qui euh, parle souvent d'économie, d'économie de tous les jours. Et euh, son texte, page 24, euh, c'est euh, dans vos poches, là, la, la, la chronique dans vos poches. Faut-il donner des pourboires pour les livraisons à domicile? Et je suis très content parce que moi, je suis tout mêlé d'un pourboire. Tout mêlé. Moi, je comprends rien d'un pourboire. Tu sais, par exemple, dans un restaurant, le pourboire est à la fin de la facture, c'est le pourcentage pour toute la facture. Mais si tu prends un vin cheap, mettons, ben ton pourboire est moins gros. Puis si tu prends un vin très, très cher, pour fêter, mettons, un événement spécial. Là, le pourboire est beaucoup plus élevé. C'est la même affaire. Le gars, il prend une bouteille, il l'ouvre, puis il te le verse. Que le vin coûte 15 ou qu'il coûte 200 il fait la même affaire, mais tu ne payes pas le même pourboire. Alors, est ce qu'on devrait payer pourboire avant le vin, après le vin, comment ça se fait des fois? On paye le pourboire dans des, dans des take-out. Pendant la pandémie, je suis sûr que vous avez fait ça, hein, mais pour emporter, désolé, aux défenseurs de la loi de la, de la langue française, alors tu appelles un restaurant, je vais aller chercher la nourriture telle heure. Et là, ils te demandent, euh, ben 10 ou 15 de pourboire. Mais ben, c'est parce que tu ne le livres pas. C'est moi qui vais le chercher. Tu me donnes ça dans un sac brun, puis je me marche un nous. Faut que je te paye un pourboire. Mais quand je vais chez McDo, mettons, là, est-ce que je paye un pourboire? Quand je, je prends pour emporter, j'arrive un hamburger puis une frite, puis le gars me donne ça. Est-ce qu'il faut que je donne un pourboire au McDo? Le gars qui porte ta valise, il faut que tu donnes un pourboire à -la, la femme de chambre. Euh, FedEx, quand il te livre quelque chose, FedEx, donne tu donnes-tu un pourboire ou votre FedEx? ne pas un pourboire. C'est assez compliqué et euh, j'étais content parce que Daniel Germain, c'est un gars qui tremble dans l'économie. C'est ça, sa job. Lui-même, est tout mêlé. On peut-tu abolir les pourboires? OK, on paye les gens de façon correcte, de façon là, tu sais, les affaires là, oui, mais il y a une partie de son salaire, c'est le pourboire. Ben non, ben non, ben non. Payez-les de façon correcte, là, puis on abolit le pourboire. Il y en a plus. Fini. Parce que là, on, il faut se promener avec un guide, là, À qui je donne l'argent? À qui je donne pas d'argent? Combien? Puis là, là, tu sais, il, il donne la, la machine, là, puis c'est 15%, 10%, 20%, puis tout ça, puis là, tu regardes, là puis tu te sens super mal. Puis après ça, ils disent, voulez-vous, on ramasse de l'argent pour telle cause? Est-ce que ça vous tente de donner de l'argent pour les enfants malades du cancer? Fait que là, es regarde, tu regardes, tu dis, ben là, si je donne pas de l'argent pour les enfants malades du cancer, ben voilà, un de fou. Fait que là, euh, ah ouais, euh, combien vous allez donner pour les pauvres enfants malades du cancer? Vous qui êtes en santé, euh, euh, un, deux piastres, là, tu regardes de bête. Trois? tu regardes bête. 5 Allez, collègues. Allez, c'est un <rire> je, je, On ne sait pas quoi donner. Rappelez-vous, euh, Réservoir Dogs, êtes-vous euh, des fans de Quentin Tarantino? Au début de Réservoir Dogs, j'ai une scène dans un café. Et euh, t'as toute la... Parce qu'il euh, aime ça, tu, Quentin Tarantino, filmer des gens qui parlent de, de badinage, d'affaires pas importantes. Et euh, as une conversation entre quatre gars qui parlent de pourboire, justement. Puis il y en a un dit « Moi, je type. Moi, je type pas. » Puis tout ça. Puis c'est très drôle. Bref, Daniel Germain, lui-même, est mêlé. Alors, à la fin, il dit ne « vous, Ne vous privez pas de donner le pourboire si le cœur vous en dit, mais ne vous sentez pas mal de passer votre tour, » dit-il. Alors, Germain, c'est une commission d'enquête nationale sur les pourboires. Qu'on en finisse une bonne fois et qu'on établisse des règles équitables et juste pour tout le monde. D'ailleurs, si vous aimez l'émission, vous pouvez m'envoyer un pourboire ici, il n'y a aucun problème. Vous envoyez ça pour euh, Cube Radio, pourboire-Richard Martineau. Je vais le prendre avec un grand sourire.
3: Joignez-vous à la discussion. appelez ou textez le 187-Cube
1: Radio. 1877 827 2346 le, le commentaire de
0: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Alors Félix, je parlais d'entrée de jeu du texte de Daniel Germain sur les pourboires et je pense que tout le monde se pose la question là, sur les pourboires. On en donne-tu, on en donne-tu pas? Toi, c'est quoi ta politique là-dessus?
4: Mais ma politique d'abord, c'est que je m'inscris, comme tu viens de le faire, pour une commission d'enquête nationale <rire> <rire> sur le pourcentage de pouvoir que nous devons donner ou non. Mais je m écoute la seule mon barème au fond, moi, c'est que quand je suis capable de déceler, puis c'est assez évident qu'on peut déceler dans <rire> beaucoup de cas, que les gens qui me livrent euh, ce que j'ai ce que j'ai demandé, ce que j'ai commandé. Euh, gagne peu d'argent euh, puis, puis 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 je me trouve euh, je, je me suis toujours trouvé privilégié dans la vie ben j, je suis tenté de donner justement un pourboire quand quelqu'un facilite la livraison je vais donner un exemple fort simple tu sais, l'épicerie que l'on fait livrer moi je fais livrer mon épicerie là je la fais par internet depuis très longtemps mmh. déjà c'est bien avant la pandémie puis quand le livreur arrive euh, et puis, il sait, vous connaissez maintenant, il sait que des fois, je suis pas toujours euh, ici, euh, je suis en déplacement et tout ça, puis il prend la peine de venir, parce que je lui ai donné le, le, le code de ma porte, venir mener mon épicerie sur mon comptoir, puis mettre ce qui, mettre ce qui, ce qui peut se dégeler au frigo, déjà. Ben là, On écoute, que, euh, non, non, ça, c'est service, service quatre étoiles. C'est ça, fait il y a une question, il y a deux. Là, au fond, il y a un barème qui comporte Mais... deux chose, okay, mais minute, la qualité attends. du service puis la quantité d'argent ah. que cette personne-là peut gagner. OK, ah. le,
2: le plat pour emporter, mettons, là, tu vas au restaurant, là, puis te donne un plat pour emporter, puis tu te demande de payer un pourboire. Pourquoi tu payes un pourboire? Il n'y a pas de service là-dedans?
4: Bien là, tu vois, là tu entres oui. dans le, une dimension qui, moi, c'est réglé assez simplement. Moi, en temps de pandémie présentement, quand je fais ça, j'en donne un pourboire. Quand, euh, parce que je veux, euh, c'est une question d'encourager les restaurants. D'encourager les restos locaux. J'ai vraiment aussi euh, fait un effort supplémentaire pour recentrer certaines parties de mes, mes achats alimentaires dans la, les achats de proximité le plus possible. Et, et donc, ça règle le problème pour moi. En temps de pandémie, si on me, si on me dit, voulez-vous donner du pourboire? Certainement. Puis, quand la pandémie, euh, ça se tombe pas probablement que cette pratique-là va s'estomper aussi quand, quand les commerçants vont reprendre ben, leur activité. L'autre jour, je suis allé
2: acheter, un, écoute, c'était un chausson-pomme. Puis là, elle me donne la machine, puis là, mais il fallait un pourcentage de pourboire. Un chausson-pomme, c'est 2,80, je pense, là, sais, acheter un chausson-pomme. C'est ouais, vrai que c'est -ce ouais. un, un peu, mais là, moi, je vais te dire quelque chose. Il y a une affaire où je suis très sévère. Si mon, le, mon livreur de pizza, OK, ou de poulet barbecue, ne peut pas me dire bonjour, bonsoir ou merci en français. Il n'y a pas une maudite scène. Puis là, vous allez dire, oui, mais c'est souvent des immigrants qui viennent de débarquer, qui sont li livrants. Il peut me dire, je ne dis pas là, de me réciter Corneille ou Molière. OK? Je lui demande de me dire bonjour et merci. S'il n'est pas capable de me parler dans ma langue, je peux te le dire qu'il n'y a pas un soude pour boire. Je trouve ça insultant. Et là-dessus là, je, 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 je,
4: je pense que je pense que tu es euh, tu es en <rire> passe d'écrire un mémoire qui sera <rire> déposé à la commission d'enquête publique nationale extraordinaire sur le titre.
2: Écoute, sur une, une, euh, un sujet beaucoup plus, euh, beaucoup plus dur, beaucoup plus sérieux, euh, on se plaint beaucoup ces temps-ci, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas aller prendre des marches après 8 ans, tout ça. mais tu vois cette femme-là qui a perdu sa fille parce qu'elle a pris de la drogue bonbon, une jeune fille magnifique, super belle, de 21 ans, à la fleur de l'âge, qui a pris une dope, une sale drogue et qui, a, qui en est morte, c'est tellement triste.
4: Oui, puis on en a déjà parlé, toi et moi, de l'histoire de cette jeune fille-là de Saint-Jérôme, euh, parce que bon, elle était dans un état là, quasi neurovégétatif à l'hôpital, mais euh, Nora Lamontagne, la journaliste du Journal de Montréal, là, nous apprend aujourd'hui euh, que c'est encore plus triste finalement parce que euh, cette jeune femme-là est décédée. Alors, on a dû la, la, la débrancher à la suite d'une surdose qui a été causée par ce qu'on appelle des drogues bonbons. Tu sais, c'est les fameux, euh, les fameuses drogues qui ressemblent à des distributeurs, à des bonbons pèse, ben oui, sont oui. souvent dans des distributeurs. Là, si vous ne savez pas c'est quoi. Regardez Seinfeld, il y en avait des pèses dans ça. Euh, puis cette, cette mère-là a dû débrancher sa fille. C'est hallucinant de voir l'image souriante de cette jeune fille-là qui semblait être dans un état, ma foi, dans un début de vie quasiment parfait tu sais, pour elle. En tout cas, elle avait son emploi. elle avait son... Et puis là, dans un party à Saint-Jérôme, on la découvre finalement en arrêt cardiaque dans un appartement. Euh, on, on tente de la réanimer pendant 45 minutes et cette euh, jeune femme Alissa Goudreau avait pris euh, des drogues bonbons puis entraîné des, des, des conséquences funestes Je ne sais
2: pas s'il y a des pocheurs si qui lisent ça, là. les crottés là, qui vendent de la drogue comme ça tu viens de temps en temps, toi, j'imagine Félix, euh, au bureau de Cube, euh, devant le parc Émilie Gamelin mais écoute, là, le cœur me sert souvent là, des, des jeunes filles, là, ils ont 16-17 ans, puis vraiment vraiment, tu sens, ils ont besoin d'autres, puis ils cognent aux fenêtres des autos, puis ils demandent de l'argent, puis ils sont dans un désarroi, dans une détresse épouvantable. Certainement des jeunes qui ont peut-être été agressés lorsqu'ils étaient jeunes, qui ont dû fuir, fuguer, et que là, il y a des gens qui leur vendent de la merde d'esprit, qui mettent leur santé en danger sans aucun roman, sans aucun regret. C'est incroyable.
4: Mais je pense pas, justement, qu'ils lisent ça. Je pense pas que les pocheurs les, 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 les justement, ne lisent pas ce genre d'affaires-là. Il y a une question de profit pour eux, puis c'est tout ce qui euh, compte. Et souvent, dans cette catégorie de pocheurs là tu as aussi... Euh, tu as raison, c'est un, un peu dégueulasse, puis pour un peu mieux de comprendre aussi, mais dans cette catégorie de pocheurs là tu as aussi des gens qui sont accros. Aux drogues, donc as des gens qui sont qui sont complètement euh, déconnectés. puis tu sais, mm. ah c'est ça, moi cette histoire-là me détruit. Ah, quand oui. quand j'en parle ça me détruit. On a déjà parlé de nos filles, on a déjà. Moi ouais. je suis en train de. C'est drôle ce matin je suis allé dire à, à ma fille qui a 10 ans en disant ben écoute tu vas être à l'école secondaire là parce que dans trois ans là pis tu vas te faire offrir de la drogue puis tu vas offrir des affaires qui ont l'allure d'un bonbon là. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas même mmh. prendre ce mmh. risque. C'est drôle parce que ça me confond. Je ne veux même pas te permettre de faire des expériences parce mmh. que c est, c est, c est ça, ça a évolué le marché des drogues et les quantités de produits, et la qualité des produits qu'on euh, qu incorpore dans ces drogues-là euh, n'est plus ce qu'elle était avant. Alors, c'est plate à dire, là. Mais Ça c'est vieux jeu, bien, mais oui. c'est pas comme dans mon temps, blablabla, <rire> mais c'est pas comme dans mon temps. Non, non c'est de la merde chimique,
2: non. là. C'est ben voilà. extrêmement dangereux. Écoute, tu veux parler de la dimension judiciaire de l'attaque sur le Capitole
4: ben oui, parce que là, on commence, à, on commence à mieux voir le portrait judiciaire de ce qui va s'en suivre. Euh, C'est presque un euphémisme de dire que ça chauffe pour les partisans de Trump. Euh, là, d'abord, là, on va regarder ce que le système réglementaire a décidé de faire euh, en vue de la sermentation de Joe Biden. Euh, il y a déjà là, beaucoup, 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 des, écoute, des milliers d'un du FBI des services secrets policiers qui vont s'assurer d'une zone étanche lors de l'inauguration la cérémonie d'assermentation de euh, M. Biden plutôt. Puis pour ce qui est de l'attaque elle-même sur le euh, Capitole, c'est le procureur du district de Columbia, donc Washington est situé dans le district de Columbia, Michael Sherwin, qui a fait un point de presse, et euh, il n'en fait pas souvent, puis il était flanqué du directeur adjoint du FBI à Washington. Euh, lui s'appelle Steven D'Antoineau. Alors, 170 suspects déjà identifiés dans les six jours suivant l'émeute. 70 personnes inculpées pour des offenses pouvant aller de la simple intrusion, vol de courrier ou encore à l'homicide involontaire. Il considère que la capitale est une scène de crime. Il considère que le nombre d'accusations va grimper à plusieurs centaines dans les prochaines semaines et prochains mois. Euh, et les chefs d'accusation les, euh, les, les, les plus simples pour l'instant, il y a intrusion illégale, il y a port d'armes non autorisées, mais ce n'est pas parce que tu es arrêté pour ça qu'on ne va pas requalifier l'acte d'accusation à un certain moment donné pour retenir des crimes plus grave, comme la sédition puis la conspiration.
2: Est-ce qu'ils sont en prison? Là, le gars avec les cornes de bison, il est-tu est en dedans ou pas? Ben oui,
4: il est en dedans. Ben il est à top
2: j'ai lu, lu sa mère qui a dit euh, il se plaint parce qu'il est fâché parce qu'il peut pas manger de la bouffe organique, il veut manger de la bouffe bio lui puis il est pas en prison. Puis ça a qu'il est pas content. Le gars, il est prêt à faire un coup d'état, OK? Il se déguise en bam bam dans les pierres à feu là, il est prêt, il, il, ses amis, c'est des coucous de complets armés puis tout ça, mais sauf qu'il veut manger
4: bio. Ouais, je le sais, hein? Mais il y a un fond, il y a un fondement à ça, si tu veux. Je t'en parlerai demain. J'allais retrouver l'article que j'ai lu parce que je peux pas te le citer te, 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 tellement de mémoire, mais il y a un, un fondement, c'est-à-dire il y a une explication à cette à cette demande-là là, du coucou suprême de, de vouloir manger bio en prison, ce qui évidemment ne peut pas faire. Euh, et j'ai lu ça, je pense, c'est dans le Guardian hier. Il y a un texte qui avait été relayé okay. sur juste mais je t'en reparlerai. On en reparlera demain et, chance, et Tony
2: Accurso ça. qui a peur d'attraper la COVID pendant son procès donc il veut un report de son procès quoi, une annulation. Et
4: euh, oui c'est ça c'est ça son avocat là, dit qu'il n'est pas confortable d'être ici il dit euh, on est ici par déférence pour le tribunal mais euh, c'est trop dangereux c'est un article qui a été écrit par Vincent Larouche alors son avocat c'est Marc Labelle puis là l'avocat demandait à ce que le procès soit suspendu puis qu'il reprenne plus tard parce que là il dit il faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui attrape la COVID ici, comprends-tu? Euh, écoute, si je voulais juste te décrire un peu la scène, c'est assez euh, spécial, ce que euh, Vincent rapporte dans son texte. Là, il dit, tu, tu sais que Tony Akerso, c'est un procès pour fraude, abus de oui. confiance, usage de faux, aussi là, euh, et complot à la suite d'une enquête de la GRC, spécifions ça, mais là, écoute, il y a des plexiglas partout, les avocats pis qui se chuchotent à l'oreille, d'habitude, hein, devant un procès, sont autorisés pour une fois à... Euh, à s'envoyer des messages textes pendant, parce que ça, le décorum du tribunal interdit ça. Alors, les avocats se textent, même s'ils sont dans la même salle de cours, les interprètes, parce que c'est un procès anglais-français, ben euh, ils ont comme des buzzers pour dire ralentis ton débit, augmente ton débit, alors c'est un peu surréel, toute <rire> cette scène-là.
2: Complètement. Écoute, tu as vu ça, là, les, les défenseurs du patrimoine architectural qui disent que l'enseigne le, de, de Giovanni fait partie du patrimoine architectural ouais, et qu'il faudrait, qu faudrait préserver ça, comme je disais, l'Égypte les, les grandes pyramides, euh, la France, la Tour Eiffel, et nous, on a l'enseigne de, de Giovanni. Qu'est-ce que <rire> c'est? C'est ça qui est ça. C'est ça, ça. ça qui est ça. Merci beaucoup. Bonne journée, Félix, <rire> et on se reparle demain. Félix Séguin, du Bureau d'enquête et animateur de l'émission JE à TVA. Cube Radio. Cube
1: Radio. YouTube Radio. En direct à LCM.
0: Ici, Pierre Bruno. Vous regardez LCM.
5: Salut Richard.
2: Salut, Jean-François.
5: Alors qu'on vient de vivre notre quoi 3 4 soirée de, de couvre-feu, il y a des gens qui se demandent si on n'a pas été trop loin. Et là, on a vu hier. Euh, le premier ministre, M. Ford, en Ontario, qui a dit « Moi, un couvre-feu, jamais je ferai ça.
2: » Ben oui, tout à fait. Ben, si tu lis aussi les journaux canadiens anglais, entre autres le National Post, ils trouvent ça totalement grotesque et ridicule, le couvre-feu au Québec. OK, puis là, il y a des gens, je lisais un chroniqueur très connu hier de la presse qui disait « Ben là, je peux pas courir après 8 heures, ça n'a pas de bon sens. » On en a parlé l'autre jour. C'est fou à quel point, quand mm. tu quelque chose, ça le rend soudainement sexy. Hein? <rire> Moi, là, je ne voyais pas des gens courir à 9h le soir. J'en voyais pas. Là, soudainement, tout le monde veut courir à 9h le soir. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais cest tout ce qui
5: est drôle, Richard? J'ai remarqué ça hier. Je suis sorti marcher avec ma fille à 7h20. J'ai dit, on a 40 minutes pour marcher. Le monde <rire> qu'il y avait, juste avant 8h. Et à 8h, plus personne <rire> dans la rue. C'était vraiment... On a voulu en profiter jusqu'au der dernier instant.
2: <rire> c'est assez surréaliste. Donc, il y a des gens qui disent, est-ce qu'on va trop loin? En Ontario, comme tu le disais, on dit, il euh, n'y aura pas de couvre-feu. Par contre, eux autres, euh, ils ferment les écoles. Nous autres, on les rouvre et tout ça. Que je vais dire quelque chose. C'est mon point de vue à moi, bien sûr, mais c'est pas une science exacte. C'est la première fois qu'on vit ça dans l'histoire de l'humanité. Chaque pays, chaque province, chaque région essaie de se bagosser quelque chose en disant, ben nous autres ça va être ça, moi ça va être ça puis oui, mais eux autres font ça, mm. tel pays Puis sais-tu quoi? Il y a aucun qui s'en sort super bien il n'y en a pas de non. modèle miracle moi je pense là Jean-François, si tu maigris beaucoup, tu perds énormément de poids oui. pis tes culottes sont slacks. porte une oui. ceinture et des bretelles <rire> tu vas être sûr de ne pas perdre, OK? là. On est poigné avec <rire> ces, ces culottes slack-là. On ne peut pas les remplacer. là. Pourquoi, moi, je, je préfère regretter d'en avoir fait trop que dire on en mm -hmm. a fait pas assez. Et euh, je, je, aujourd'hui, dans ma on chronique... A perdu du monde. Exactement. Aujourd'hui, dans ma chronique du journal à Montréal, je parle d'un expert en probabilité, qui okay, est reconnu mondialement, et il dit, regardez, là, euh, quand tu prends l'avion, euh, on vérifie pour voir si c'est une bombe, etc. Pourtant, à, à quand remonte le dernier attentat terroriste? Ça fait, très, ça fait quand même assez longtemps. Il y a des gens qui pourraient ouais. dire, mais ben là, il n'y a plus de menaces, il n'y a plus rien. On peut tu rentrer dans l'avion directement? Il dit, non, on n'a pas le choix. Vaut mieux en faire trop. Vaut mieux attendre une heure de plus avant de monter dans l'avion, vaut mieux peut-être ces mesures-là qui
5: assurent notre sécurité.
2: mais ben, exactement. Veut dire vaut mieux prévenir que guérir, vaut mieux en faire trop que pas assez. Donc après la pandémie, on verra quelles étaient les meilleures mesures. Peut-être qu'effectivement mm. le couvre-feu, peut-être ça réglera rien. Moi j'ai lu qu'en France après le couvre-feu, ben évidemment les chiffres sont tombés. Il y avait moins de cas. Ouais. Moins de aussi. Ben, est-ce que c'est à cause du couvre-feu Je sais pas. C'est une des mesures parmi tant d'autres qu'on peut utiliser, mais je le dis toujours, là, on est dans une situation vraiment inédite. Je préfère porter des bretelles et une ceinture que les gens voient mes bobettes. Voilà. <rire>
5: l'image et on ne peut plus clair. Merci. <rire> Par ailleurs, aux États-Unis, euh, tu penses que le Parti républicain est dû pour vraiment là, un gros examen de conscience?
2: Là, il y a des républicains soudainement qui se détachent de Trump. Donald Trump! Hein? Moi, je jamais parlé, je l'aime pas. Hein, Est-ce que tu connais l'expression « les résistants de la 25e heure » Ça, c'était en France. Lorsque c'était clair que les nazis perdaient, là. il y a eu le débarquement, mm. il y a eu la libération de Paris, ouais, ouais. Tous les Français, soudainement, étaient résistants.
5: « Oh, résistants! Je
2: suis dans les résistances <rire> depuis 20 ans, moi! Euh, » Ils étaient tous résistants, soudainement. Ben oui, mais ils savaient que le régime tombait, t'sais. Alors, ils sont un peu comme ça, ça les, les républicains. Là. Soudainement, là, ils quittent le bateau en disant « Moi, j'ai jamais été pour Donald Trump. Je m'excuse. Ils ont fait un pacte avec le diable. Ils connaissaient fort bien le bonhomme. Qui ne me disent pas là que c'est cette semaine qu'ils ont découvert qu'il était le vrai Donald Trump. » S'il vous plaît. Mm -hmm. Ils savaient que c'était Frankenstein. Ils ont dit, il va nous donner, lui, la Maison-Blanche. Il va nous ouvrir les portes de la Maison-Blanche. On se bouche le nez, on se ferme les yeux. On fait un pacte avec le diable. Et là, bien, soudainement, ils ont vu vraiment le bonhomme. Il est allé au bout de ses idées. Et là, euh, on mm -hmm. quitte le navire. J'espère qu'ils vont se regarder dans le miroir et euh, faire un examen confi de conscience parce que ce parti-là a perdu beaucoup de sa superbe, mettons.
5: Oui. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui risquent de, passer, de se passer au sein du Parti républicain dans les quatre prochaines années s'ils ouais. veulent prétendre de nouveau à la présidence. It's huge <rire> Richard, passe une belle journée. Bonne Garde journée. tes bretelles et ta ceinture. -là. Ah oui. Salut. salut.
1: Ben oui, on le sait. sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio. Cube Radio. La chronique Argent. Une vision des
0: finances pas comme les autres.
2: Alors, nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, en début d'émission, je parlais de la chronique de Daniel Germain aujourd'hui sur les pourboires. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans cette chronique-là. C'est bien mêlant, les pourboires.
6: Ben, écoute, euh, je sais que tu même toi pour moi tu fais la, la, la même chose, tu as la petite machine qui t'arrive à la porte là puis tu là, tu sais plus si tu vas donner du pourboire alors que tu as déjà payé des taux de commission de 30% à Uber Eats.
2: Là. Ben oui, c'est ça Donc, Uber euh, Eats, <rire> déjà là, pour la livraison, on paie déjà là des taux énormes puis il faut donner un pourboire en plus. Est-ce qu'on le fait, on le fait pas euh, Qu'est-ce qui est un pourboire acceptable 10%, 5%, 15%, on est mêlés.
6: Oui, puis euh, la majorité des gens, des fois, ça s'aperçoivent pas qu'il y a des taxes par-dessus les pourboires. Donc, euh, des fois, c'est mieux de le calculer soi-même avant de, de mettre le montant en direct que de mettre les pourcentages là, qui sont souvent indiqués sur la machine.
2: Ben, c'est vrai Donc, parce euh, qu'on euh, donne un pourboire sur de la taxe.
6: Oui, exactement. Fait que très bonne chronique de Michel-Germain oui. ce matin. Ça va soulever beaucoup de, de passion.
2: Tout à fait. Et tu veux parler encore d'une autre histoire de fuite de données confidentielles?
6: Bon, c'est tu sais, Richard, on parle beaucoup d'économie de, de plus en plus numérique. Là. Évidemment, il y a des côtés très positifs à ça, qui est le côté efficacité. Les gens fait aujourd'hui en pandémie, qu'est-ce que tu ferais sans sans le numérique? Là, là, on est on est vraiment. ça facilite notre vie, mais en même temps, il y a un côté noir à ça. C'est évidemment la multiplication des cyberattaques. Là. Euh, donc, euh, juste dire là, que 21% des entreprises canadiennes qui ont déclaré touchées de, par des attaques de de cyberattaques cette année. Donc, hum. ça, ça, ça se multiplie. Et là, on ben a eu oui. le cas ce matin d'un assureur québécois qui est assez connu, qui s'appelle Promutuel Assurance, qui, depuis un mois, son site euh, était inopérant. Et donc, euh, là, les, les courtiers ont commencé à nous appeler, mais l'entreprise avait comme juste dit, il y avait eu un incident. Et donc, nous, ce qu'on dévoile aujourd'hui, c'est que les données, certains fichiers des données qui ont qui ont fait l'objet de la cyberattaque, se sont retrouvés sur ce qu'on qu appelle l'Internet caché, là, le fameux « dark web » à partir oui. du 17 janvier dernier. Donc, des renseignements qui touchaient des numéros de police, d'assurance, des coordonnées, euh, certains renseignements personnels. Et ça, euh, ce, qui était, ce qui est fascinant, c'est que l'entreprise avait jusqu'à, tout récemment, là, pas dit un mot là-dessus. Et donc, là, à partir de nos appels hier, euh, évidemment, là, ils nous confirment qu'ils ont évidemment tenté de récupérer les fichiers sur le, le « dark web ». Ils ont même avisé les autorités de leur réglementaire comme l'AMF, qui a quand même dit que c'était une situation très sérieuse. Euh, L'autre affaire, c'est aussi qu'ils ont fait appel à la police. Euh, donc, euh, c'est quand même encore un autre cas là, de, de, de potentiel. Tu sais, les entreprises, il faut vraiment qu'ils se protègent. Puis, tu suite, sais la majorité des entreprises qui font l'objet de cyberattaques, Avise pas la police. C'est ça. Là, ben, euh...
2: Premièrement, ils doivent ils doivent se protéger là, parce que c'est nos données. C'est ben important. Oui. Et deuxièmement, si jamais il y a une fuite, puis ça peut arriver, là, si jamais mm -hmm. il y a une fuite, ben, qu'ils avisent tout de suite euh, leurs utilisateurs, leurs clients.
6: Oui, mais, mais là, présentement, on n'a on pas eu de confirmation qu'ils avaient avisé leurs leur utilisateurs. Et tu sais qu'on a déposé au gouvernement du Québec là, un nouveau projet de loi 64 là, à la suite de ce qui s'est passé sur Desjardins pour c'est euh, faire en sorte que maintenant les entreprises soient plus transparentes quand il y a des vols de, de, de données euh, rapidement viser les utilisateurs tout ça et donc là jusqu'à date il y a comme un flou actuellement la, la vitesse pour laquelle les entreprises font cette, cette déclaration là donc euh, puis là il y a toujours euh, l'autorité des marchés financiers qui se propose de protéger beaucoup ben les, ouais. euh, les, les clients là pour le moment euh, bon dit, euh, ils veulent pas être très très clairs sur ce qui se passe euh, mais donc, nous, on doit continuer à informer le, 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 les gens que ça s'est arrivé. Et la preuve, regarde, on a fait il y a eu une demande d'accès à l'information. À Hydro-Québec, il y a eu 850 incidents de cybersécurité ben, en deux ans.
2: Ça, c'est incroyable. Je voyais ce chiffre-là, j'en revenais pas. 850 en deux ans. C'est rendu la folie furieuse des cyberattaques.
6: Euh, c'est vraiment, puis ça va se multiplier en étant quand on va être de plus en plus numérique. Puis évidemment, ceux qui sont là-dedans, leur intérêt c'est évidemment le, le vol de données personnelles que euh, quand tu as, as des données disponibles de ce type-là ben tu peux l'utiliser pour euh, pour des, te faire faire des cartes de crédit des oui. passeports etc donc euh, je pense que c'est quelque chose qui qui, qui est au cœur de, de l'économie numérique puis euh, il va falloir que les entreprises aient aussi les institutions réglementaires, là, que ce soit le centre antifraude, l'AMF, etc., protègent vraiment les consommateurs. Écoute,
2: là, je lisais le texte là, de Jean-Michel Genois-Gagnon sur Hydro-Québec. Il y a un stagiaire chez Hydro-Québec qui a été remercié depuis, j'espère, avec raison, qui avait publié sur un site web, sans en avoir l'autorisation, les renseignements personnels de 300 employés de fournisseurs de la société d'État. Le gars était stagiaire.
6: Mmh. Ah, écoute, il faut vraiment que les entreprises euh, se, se soient dire, il faut qu'il y ait un bouclier autour des données, c'est comme si c'était un actif important de l'entreprise et donc euh, je pense que ça les va falloir qu'il y ait des règles beaucoup plus strictes pour, les, pour euh, assurer la cybersécurité des, euh, des données, de, de particulièrement de l'État.
2: Alors Couchetard qui veut encore acheter d'autres entreprises hey, ils ont vraiment, ils ont faim Couchetard là.
6: C'est incroyable. Écoute, yeah. tu, tu sais très bien que le géant Capro, c'est immense. Hein? Il, ça a 14 200 magasins dans le monde. Il y en a 9 200 euh, juste en Amérique du Nord. Il y en a 2 700 en Europe. C'est un géant. Il faut pas oublier qu'ils sont pas nécessairement dans le secteur des dépanneurs, ce qui est le, le, le cœur de, de, de l'activité de Couchetard. Ils sont beaucoup dans les hypermarchés, dans les, ah, les oui. marchés de, de petites surfaces. Donc, c'est un secteur sur lequel euh, Couchetard est plus habitué à les stations des stations services service. Donc, euh, j'ai l'impression que Couche-Tard, parce que là, évidemment, comme ils sont une compagnie publique, ils doivent annoncer euh, au marché qu'il y a un potentiel de rapprochement entre les, les deux entreprises qui sont en discussion. Euh, mais euh, je pense qu'il regarde vers l'avenir, puis il voit très bien que Amazon s'en vient dans l'alimentation. Euh, que que l'alimentation, ça reste être au cœur de beaucoup de dépenses de, de, de ménage, comme aussi la voiture électrique qui s'en vient, peut-être une consommation de descente qui va être en, en, en baisse euh, dans, de façon générale. Et Couster fait beaucoup d'argent avec ses stations de service au niveau de. Mais les marges commencent à baisser. Donc je pense qu'ils sont en train de regarder dans le fond, une vision beaucoup plus à long terme euh, de, de, de l'entreprise. Euh, bon, il ne faut pas oublier qu'à Couchetard, c'est 36 milliards US de valeur boursière. Ben oui. C'est énorme.
2: C'est euh, énorme. C'est vraiment une okay. entreprise extrêmement ambitieuse. Vraiment, qui et voit social, loin.
6: Et c'est social à Laval.
2: Tout à fait. <rire> et écoute, rapidement, le, la construction, le, comment ça se passe dans le milieu de la construction avec la pandémie?
6: Ben, écoute, que tu disais, il faut mieux faire... Euh, trop que pas assez. Oui. Mais dans la construction, ça a l'air que c'est l'inverse. Tu sais que Jean Boulet, le ministre de, de, du Travail, avait dit, là, dans chantier de construction, c'est ouvert comme le secteur manufacturier, mais l'idée, c'est réduire, dans le fond, la cadence. C'est pendant le coup, d'ici là, qu'on rétablisse, dans le fond, la, la, la situation sanitaire. c'est l'inverse qui se passe. On a fait le tour de quelques chantiers. Euh, écoute, la cadence augmente. Il euh, y a quelqu'un qui qui a qui, voulu qui nous dire cette information-là, mais il voulait pas être euh, public parce qu'il y avait peur à ça. Dire, mais il disait, écoute, lui, il travaille dans la dans la, la rénovation d'un hôtel. Bon, on s'entend ça que les hôtels, c'est pas avec d'ouvrir. Ben écoute, le, la menuiserie, la plomberie, les tireurs de joints, les gars de jeep, tout ça, tout le monde en même temps. Ils sont tous là. Et, euh, et donc, tu que... Et donc le, le les, les liens de deux mètres, pas évident dans, dans ben de la, de, de la construction commerciale. Là. Donc c'est vraiment euh, le, dans le fond, là, c'est toujours les employeurs de construction qui décident ce qui est essentiel, mais pour le moment, il n'y a pas de diminution nulle part. Euh, donc il va falloir vraiment que la qu'on qu surveille euh, en tout cas la CNSST puis la, la santé publique surveille. Évidemment, il y a 8 seulement d'éclosion dans ce secteur-là. Mais je pense que... Puis là, en Ontario, ils viennent d'annoncer hein, que la, la construction là, euh, non essentielle là, est interdite.
2: Écoute, okay. euh, il va falloir envoyer des gens comme des inspecteurs. Moi, quand je tournais les francs-tireurs en pleine pandémie, euh, on faisait très attention pour respecter avec le caméraman, le gars de son, etc., respecter le 2 m. Et il y avait un représentant du syndicat, justement, des techniciens de la télévision qui venait sur place pour voir si tout était correct, si on respectait mm -hmm. les consignes pour protéger leurs membres, justement, là, les membres syndiqués. Mm -hmm. Donc, ils vont devoir faire ça aussi, parce que c'est bien beau sur papier dire « on respecte les règles », mais souvent, en pratique, ce n'est pas ça. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne journée. On okay. se reparle demain.
4: OK. À demain. Salut. Au revoir. Gilles Proulx. Le quand,
7: comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oh, le commentaire de Gilles, de Gilles Proulx.
2: Oh, Gilles, je vous sens excité. Je vous <rire> sens excité par le hockey ce soir.
7: Oui, c'est intéressant, oui, à TVA, si on veut bien suivre ça. Et justement, c'est tellement intéressant de voir qu'il va y avoir moult gens, je pense, à l'écran pour savoir si le Canadien qui a tant vanté tous les journalistes qui ont embarqué là-dedans sur l'incroyable, l'incroyable amélioration de cette équipe. Alors, surveillez-vous les Torontois ce soir. Salut à Toronto. Mais euh, dans cette incroyable amélioration, on n'est pas capable de nous dire si parmi les trente autres équipes qui restent, s'il n'y a pas eu une incroyable amélioration. On parle que comme il n'y a que le Canadien qui a toujours pas eu de place pour un joueur québécois, car oui. les Québécois sont incroyablement mauvais... Leurs lacets sont passés serrés, je ne sais pas que ce qui est arrivé, mais on les envoie dans les autres ligues, mais, et puis ils deviennent bons quand ils vont ailleurs. C'est bizarre quand même. hein? Ben oui. Mais euh, euh, on oublie que les 30 autres équipes aussi ont dû incroyablement s'améliorer. Et là, si les Canadiens mangent une claque dès le départ, imagine-toi l'avalanche de révision et de redéfinitions qu'il va y avoir de la part de nos experts d'estrade.
2: Mais c'est comme un peu là, un signe que la vie revient un... <rire> presque à la normale. Les fans de hockey, j'en suis pas, moi, ça fait longtemps que je suis plus ça, mais les fans de hockey là, ce soir, ils vont pendant, je sais pas, deux heures, oublier un peu la pandémie. Ça va leur faire du bien.
7: Peut-être, j'espère que tu as raison, mais j'ai rencontré des gens, moi, et qui étaient des fanatiques et qui me disent... Dans ce climat-ci, c'est drôle. J'ai comme décroché du hockey. Mmh. Euh, on dirait que cette espèce d'attrait-là ne nous attire pas autant. On va voir. Évidemment, avec des estrades vides, l'atmosphère sera pas oui, la non, un il n'y aura bizarre. pas de taverne pour euh, se faire suivre en équipe des équipes. Mais euh, ça sera intéressant de voir dans quelle mesure la Ligue nationale va restimuler ce goût national euh,
2: Gilles, vous qui avez beaucoup voyagé euh, quand vous entendez euh, des gens traiter le goût de dictateur vous, vous en avez vu des dictatures vous êtes allé dans des pays qui étaient dirigés par des dictateurs ça doit ça doit faire sourire quand même là, quand on dit ça
7: oui, j'ai envie de le demander s'ils sont déjà allés chez Kim Jong-un euh, Jong en Corée du Nord ça c'est une vraie dictature est-ce qu'ils sont allés au Sri Lanka, par exemple, du temps? Est-ce qu'ils sont déjà allés en URSS dans le temps? où euh, la suspicion et euh, la délation étaient, en tout cas, commodes pour euh, celui qui dénonçait. Sont-ils allés en Grèce, à l'époque des colonels, mmh. j'ai vu ça, ces dictatures-là, moi, quand euh, on parlait avec des gens, puis ils regardaient derrière pour voir si ça va pas un policier ou un mouchard, ça parlait tout bas, des fois, contre le régime, avec prudence. Euh, Sont-ils allés aussi... Euh, en dans Chine? Euh, En Chine, voilà de Mao. C'était pas très drôle. J'ai vu ça, moi, à l'époque de Mao, les costumes euh, verts qui étaient partout, 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 des gueules de bois, puis nous regardaient comme si nous étions des martiens, parce que il y avait quelques étrangers qui entraient là annuellement dans ce pays. Sont-ils allés là, nos petits débiles qui, avec leur nombrilisme, euh, obtiennent quand même la faveur des caméras pour livrer des insanités et, euh, au nom de la libre circulation? à ses idées. Alors, encore une fois, on voit bien comment ouais. est-ce qu'on peut manipuler. Et à ce sujet... Mais Gilles, Gilles un, un, instant, un, matin, matin. un instant, un
2: ah? instant, Gilles. Vous êtes allé en Corée du Nord, c'est ça?
7: Oui, je suis allé en Corée du Nord, il n'y a pas mal de ça fait cinq ans exactement, et euh, la suspicion était évidente. J'ai désobéi, par exemple, en sortant des rangs pour photographier des enfants dans une cour d'école, tu aurais dû voir le sifflet, retentir tout de suite et la guide. D'ailleurs, j'ai été un des plus désobéissants du groupe ah oui. en m'avertissant le soir à l'hôtel, si vous faites encore ça une autre fois, parce qu'à deux ou trois reprises, jamais désobéi. Alors, on te remet sur l'avion pour on te renvoie à Pékin.
2: Ah oui! Oui, ils ont euh... dit ça là, carrément là.
7: Carrément et le, le, le questionnaire à travers lequel j'ai dû passer avant d'entrer pour avoir mon visa justement à l'ambassade à Pékin, l'ambassade de la Corée du Nord de Pyongyang euh, as tu as -tu un scapulaire dans le cou as tu as une chaîne avec une croix as tu un appareil qui a 300 mm non as tu une casquette de baseball américaine non c'est parfait alors toutes les précautions qu'on prenait pour bien encadrer justement les visiteurs Là, on a eu, on a vu ce que c'était que l'on Mais... dans un pays où tout le monde est docile grâce à une puissante dictature. Mais j'imagine, euh... j'imagine,
2: Gilles, que ça prend une raison particulière pour euh, pouvoir entrer euh, en Corée du Nord ou euh, seulement le simple tourisme.
7: C'est une tentative qu'a faite le ministère des Affaires extérieures en 2015 auprès d'une agence britannique où on avait euh, débloqué 20 places. Pour vingt journalistes de différents pays, il y avait des Hollandais, un Américain, il y avait un gars de Toronto, il y avait moi, il y avait un Français. Alors, de différents pays d'Europe, on était une vingtaine, pas plus, bien encadrés avec un mouchard et une guide endoctrinée, mais un mouchard derrière l'autobus qui faisait des blagues avec nous autres et puis qui, oh, sympathisait avec tous nos propos drôles, mais le soir, il nous rapportait. Alors, la délation, ça existe, ça existait. Et ça m'a fait réfléchir justement en te lisant ce matin à propos de Nicolas Taleb, oui. justement, qui, lui, est un expert des probabilité qui rabroue en quelque sorte tous les malades, qui galvaude le mot dictature dans notre petit monde de surliberté, qui est celui du Québec et qui traite le mot dictateur.
2: Mais, ça, moi, j'ai parlé à un ancien ambassadeur qui était en Chine, un ambassadeur canadien en Chine, puis disons, on le savait là qu'à l'ambassade, et même chez moi, il y avait des micros. Il y avait des micros partout. Il y avait des micros d'un lamp, Il y avait des micros. ils dit, on le savait. Puis quand ma fille m'appelait, ben je lui disais de, 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 de faire attention ce qu'elle me disait parce que nos conversations étaient sous vous écoute. C'est ça, ah, V. C'est exact.
7: exact. Moi-même, j'ai été installé dans un bel hôtel pour visiteurs seulement. C'est le seul hôtel. Ben, il y a plusieurs hôtels pour les Coréens, par exemple. Mais le, le grand hôtel qui avait 22 étages était réservé à ceux-là qui étaient de passage, donc des étrangers. Et c'est clair qu'il y avait des taches noires parfois quelque part dans un mur ou derrière <rire> une lampe qui étaient des micros minuscules et qui nous suivaient avec lultra et qui pouvaient savoir si nous parlions ou pas contre le régime, mais pas de doute.
2: Et je me souviens aussi, euh, ici, au Festival des films du monde, il y a un cinéaste chinois qui est venu présenter son film, un grand cinéaste chinois que j'aime beaucoup, Zhang Yimou. Et il était venu, et il y avait un traducteur, une traductrice à côté de lui, mais c'était quelqu'un du parti. Non seulement elle traduisait mes questions et ses réponses, mais elle regardait ce qu'il disait, là, elle, elle, elle vérifiait ce qu'il disait, il était suivi, euh, il était pas libre, là. il pouvait pas euh, dire ah, ce qu'il pensait.
7: Que c'est une agente de, du pouvoir, mais l'endroit je l'ai senti le plus, euh, Richard, c'est d'autres c'est pas, c'est assez euh, dans un temps lointain, c'est chez les colonels de Grèce quand ils ont fait le renversement, le régime ah, oui. des colonels, quand on avait vu le film de Costa Gavras, mon Dieu que c'était exact. Et les pauvres gars, chauffeurs de taxi de tout le monde. Si j'avais le malheur de poser une question en rapport avec la vie ou encore la politique, c'est à devoir qu'ils regardaient à l'arrière, autour, avant de nous répondre. Puis des fois, ils chuchotaient des réponses jusqu'à ce que j'ai vu d'ailleurs le régime des colonels éclater, parce que je suis rentré là en plein régime, et au bout de trois semaines, à la fin, je me prêtais à rentrer à Montréal quand l'aéroport était fermé. Là, j'ai vu. Une, une explosion de joie sur la placard, qui qu est l'espèce de vieux Montréal local pour voir arriver Camaraliste, qui était un, le président désigné, qui était un réfugié à Londres, qui rentrait, et que là, les colonels s'étaient sauvés, parce qu'ils étaient menacés également par la Turquie au même moment, où on avait et renversé Monseigneur Macarios à Chypre. Et c'était
2: d'autant plus triste aussi que la Grèce, on le sait, c'est le berceau de la démocratie. C'est là que s'est née la démocratie, le, soudainement le, le pays phare de la démocratie qui tombait là, sous les, les, la dictature militaire.
7: Le pays des grands philosophes que l'on étudie encore dans les classiques, hein, les, les Aristote, les Platons et combien d'autres qui vont, Démosthène et combien d'autres qui vont même influencer Aristote, Alexandre le Grand dans l'histoire. Et euh, où on établit, évidemment, ça a bien raison, la démocratie qui fait fi quand même de l'épanouissement de la femme à l'époque, mais euh, qui est quand même le point de départ de la démocratie. Pouvait-on imaginer ça avec un régime de colonel où la suspicion, la délation était à l'ordre du
2: jour. Gilles, j'ai pensé à vous ce matin euh, euh, parce que, bon, je lisais sur le, la préservation du patrimoine architectural, puis on le sait, Gilles, vous en parlez souvent, que des maisons historiques qui ont été rasées, des maisons qui étaient habitées par des patriotes, par des, des anciens premiers ministres et tout ça, on s'en fout, on rase ça, mais sauf qu'on veut protéger le, les, les experts en patrimoine architectural, ils veulent protéger l'enseigne de, de Giovanni. Ça, c'est bien important, là. <rire> non, non pour, pour vrai, c'est joke, là, Ils disent que l'enseigne, parce que va avoir des travaux aussi. Ils vont démolir de Giovanni, mais il faut garder l'enseigne.
7: Alors, vous savez. Oui, la belle chanson de Yolanda Lisi, <rire> qui nous a chanté ça pendant des années de temps à la radio dans les années 50. C'était une grande vedette, Yolanda Lisi, que j'ai connue un peu très patriote en passant, qui était devenue très québécoise à engager que René Lévesque. C'est incroyable. Et euh, D'Agiovanni, il ne faut pas oublier que l'enseigne est en dessous d'une autre enseigne que Valérie Plante, suite aux, plantes, à, aux plaintes, avait protégée, qui est celle de Archambault. Alors, on est dans le même coin. Je ne sais pas si on a décidé de protéger les déos historiques dans ben ce oui. coin-là. Ça peut être lié. Mais tu as bien raison. On a tendance à avoir le rouleau compresseur rapide quand c'est une maison historique. Et puis, surtout, on a protégé celle de La Fontaine, sur la rue Rosedale, euh, qui est dans le coin de l'ancien Radio-Canada. Beau Manoir, c'est euh, Serge Joyal qui a réussi à la faire protéger parce qu'il défendait le Canada à venir. Mais si t'avais un patriote qui avait osé parler, par exemple, de s'en prendre au régime britannique et d'être influencé par la révolution américaine ou française, là, la maison n'avait pas autant de valeur.
2: Ben oui. Alors, ben en tout cas, ça a l'air qu'une maison de patriote, ça c'est pas important, mais l'enseigne de ne de touche pas à ça. La Grèce, le Parthénon, nous autres, on a de Giovanni. Qu'est-ce que c'est ça? <rire> Merci Gilles. <rire> Plaisir, <rire> Merci.
8: Da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni. La meilleure place à Montréal Où les repas sont un régal Da Giovanni Vous goûterez le meilleur spaghetti La pizza et le ravioli Vous passerez une belle soirée Soyez-en sûr quand vous irez chez Da Giovanni
1: c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
8: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au
1: Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
2: Alors, on a un nouveau ministre des Affaires étrangères. Ce n'est plus M. François-Philippe Champagne qui va être à l'innovation euh, économique. Mais là, ça va être Marc Garneau de Man in the Moon. Alors, le quatrième ministre des Affaires étrangères en quatre ans. C'est vraiment le jeu de la chaise musicale. Nous allons parler avec Jocelyn Coulon, chercheur au Cérium de l'Université de Montréal. Monsieur Coulon a été conseiller politique du ministre des Affaires étrangères en 2016-2017, et il a écrit un livre très critique euh, de, la, de la diplomatie internationale sous Justin Trudeau, un selfie avec Justin Trudeau. Il est avec nous. Bonjour, Jocelyn Coulon.
9: Bonjour, Richard.
2: Quatrième ministre des Affaires étrangères en quatre ans, ça n'a pas vraiment de sens, là.
9: Ben, à titre de comparaison, euh, les conservateurs ont eu six ministres des Affaires étrangères en dix ans. Donc, euh, oui. je pense que les libéraux euh, vont certainement dépasser euh, le record euh, qu'avaient établi les conservateurs si ça continue comme ça. Euh, à, mon à mon avis, il y a, y a deux raisons qui, qui expliquent euh, ce, cette espèce de porte tournante qui est devenue euh, le ministère des Affaires étrangères. Oui c'est que le ministère a perdu son, de son importance depuis une trentaine d'années avec la concentration du pouvoir aux mains du bureau du premier ministre. C'est pas particulier aux affaires étrangères, on voit ça aussi dans d'autres ministères, mais euh, au ministère des Affaires étrangères, euh, euh, c'est euh, inquiétant parce que le ministère a perdu sa capacité de réflexion au profit simplement d'une capacité d'exécution. C'est-à-dire mmh. qu'au ministère, ministère, on ne réfléchit plus à la politique étrangère. C'est maintenant le bureau du premier ministre et encore... On ne fait que de l'exécution et ça frustre beaucoup mais, aux affaires étrangères. Mais monsieur Coulon,
2: que... M. M. Coulon, pourtant, c'est la critique qu'on faisait à Stephen Harper, entre autres, je me souviens. Oui. J'avais fait une table ronde avec d'anciens ambassadeurs et qui disaient, euh, le premier ministre Harper ne nous écoute pas, pourtant nous sommes sur le terrain, nous envoyons des rapports, nous envoyons des, 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 des ouais. documents pour leur dire ce qui se passe et on nous écoute pas. On nous dit seulement de d'appliquer de, les, les politiques qui sont décidées en haut. Oui. Mais donc, c'est la même chose avec Justin Trudeau.
9: Alors, c'est un, un processus qui a commencé il y a une trentaine d'années, mais qui effectivement s'est accéléré sous euh, Stephen Harper. Et euh, Justin Trudeau n'a pas changé cette, euh, cette dynamique-là. Et ça explique que euh, euh, vous avez quatre ministres des Affaires étrangères depuis, euh, depuis 2015 et cette espèce d'instabilité ministérielle dans un ministère qui est censé euh, réfléchir aux grandes questions de politique étrangère et comment le Canada s'inscrit dans le monde actuel, euh, c'est pas très bon pour un pays qui veut jouer un rôle sur la scène internationale. Vous avez mmh. vu la défaite du Canada, vous avez vu la défaite du Canada au Conseil de sécurité battu mmh par deux petits pays de 5 millions d'habitants que sont la Norvège et l'Irlande. Alors, je pense que ça, c'est un jugement de la communauté internationale envers le Canada qui, qui a regardé notre politique internationale et qui s'est dit que euh, ce n'est pas très sérieux.
2: Et pourtant, avec tout ce qui se passe, M. Coulon, la Chine, la Russie, euh, Poutine, ouais. euh, l'Allemagne, mon Dieu, que les affaires internationales sont plus importantes que, que jamais.
9: Mais euh, moi, je suis en train de réfléchir à cette, euh, cette affaire-là et je vais euh, sans doute publier un, un autre livre euh, dans ah, quelques ouais. mois. Et euh, je, je crois que les, les élites canadiennes ne sont plus intéressées par un grand rôle du Canada sur la scène internationale ils sont concentrés sur la relation avec les États-Unis et c'est vrai qu'elle est très importante, vous le savez 75% de notre commerce nos relations militaires se font avec les États-Unis et c'est comme si on avait abandonné cette grande tradition entre 1945 et 2000 à peu près où le Canada euh, avait des idées euh, et ces idées-là étaient prises et adoptées par la communauté internationale et aujourd'hui, on n'a on plus ce, ce feu sacré euh, de faire du Canada un pays qui peut changer la donne dans certains domaines de
6: politique.
2: Tout à fait, parce que, bon, bien sûr, il y a les casques bleus de, 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 voilà. de, de, de Baker, mais, mais il, y aussi, il y a aussi Mulroney, le rôle qu'il a joué, un rôle extrêmement important sur la fin de l'apartheid. Il y a aussi Jean Chrétien qui a envoyé promener les Américains qui voulaient qu'on embarque dans leur, dans leur mission en voilà. Irak. C'était trois à trois hommes, le trois à trois moment clé de l'histoire du Canada, donc c'est la preuve qu'on peut voilà. jouer un rôle important.
9: En fait, tous les premiers ministres jusqu'à Justin Trudeau ont lancé des initiatives internationales qui ont fait que la diplomatie canadienne était remarquée sur la scène internationale. Et Justin Trudeau est le seul à ne rien avoir lancé on ne peut pas nommer une seule grande initiative de Justin Trudeau sur la scène internationale, alors qu'avec Jean Chrétien, on peut toujours dire, euh, par exemple, il y a eu la convention d'Ottawa qui interdit les mines antipersonnelles, mmh. il, y a la création, il y a la création de la Cour pénale internationale, avec Mulroney, c'était la lutte contre l'apartheid, euh, la création de la francophonie avec François Mitterrand, l'ancien président français. Donc, c'était des premiers ministres qui marquaient euh, qui marquaient leur, euh, leur passage au pouvoir par de
2: grandes initiatives. J'ai été chanceux, à un moment donné, je suis allé dans un souper, M. Mulroney était là, et il me racontait oui. parce que je lui posais plein de questions, justement, sur la lutte contre l'apartheid, puis il appelait Ronald Reagan, puis il disait, là, Ronald, il faut que tu embarques avec nous autres, puis là, il appelait Margaret Thatcher, voyons, Margaret, comment ça se fait que es contre ça, puis tout ça. Moi, j'étais comme un petit gars de 8 ans, l'écoutant, là, mais on a voilà. joué un rôle important, là. On, on a abdiqué, fait... là.
9: Là, on a abdiqué, euh, on n'est plus intéressé. Et il y a un autre phénomène avec Justin Trudeau, c'est aussi le poids considérable de Christian Freeland. Parce mmh. que euh, M. Monsieur, Monsieur Garneau dit euh, qu'il va s'occuper, euh, évidemment, de la politique étrangère et des relations avec les États-Unis. Mais je vous ferai remarquer que dans le dans la lettre de mandat que Monsieur Trudeau a envoyé à Madame Freeland en octobre, 2019, lorsqu'elle a été nommée vice-première ministre, il est écrit « Vous allez continuer de surveiller les relations canado-américaines. » Et ça, c'est en plus de toutes les autres responsabilités que Mme Freeland a. Or, si Mme Freeland s'occupe des relations mmh. canado-américaines, il ne reste plus grand-chose pour le ministre des Affaires étrangères. Alors, euh, je pense que M. Garneau va vivre ce que M. Champagne a vécu, c'est-à-dire un petit ministère où euh, il passe son temps à régler ou à, euh, à, à discuter de crise au Nagorno-Karabakh ou je ne sais trop où c'est vraiment dommage.
2: Et là, je parlais tantôt de la Chine et de la Russie et que dire de la Turquie aussi, avec Erdogan. C'est très voilà. important ce qui se passe ces temps-ci. et on, on se serait attendu de la part de Justin Trudeau qui se présente un peu comme un citoyen du monde, hein? quelqu'un qui est ouvert est sur vrai. le monde et tout ça, qu'il soit un mais peu mais plus rappelez proactif.
9: Rappelez-vous que, rappelez que c'était ce que pensait une certaine presse libérale aux États-Unis. Euh, la manchette du magazine Rolling Stone, le le dernier pilier du monde libre. libéral. Ben oui. C'était du monde libre. C'était comme ça qu'on le, qu le présentait. Or, il faut se rendre compte aussi que le Canada est devenu une puissance moyenne périphérique. C'est-à-dire, oui, il est membre du G7, mais il n'est pas la septième économie du monde. Il est la onzième. Il sera la dix-huitième dans une dizaine d'années. Et donc, on perd notre, notre classement euh, économique et ça a un effet sur nos initiatives ou pas euh, de politique étrangère. Est
2: Est-ce que vous êtes optimiste concernant le retour des deux Michael?
9: Non, je pense pas. Je, je pense que ben, le, le retour va se faire par un échange. Euh, ben, C'est-à-dire que la, la directrice de Huawei devra être expulsée oh. vers la Chine pour qu'il y, y ait ce retour. Alors, peut-être que Biden euh, va trouver... Mais, mais,
2: mais si on fait ça, solution. pardon, M. Coulon, si on fait ça, on donne raison à la Chine en disant ben, ils ont eu raison de faire ce qu'on appelle de la diplomatie d'otage. Ils ont pris en otage littéralement deux Canadiens pour pouvoir libérer ah, une sûr. des leurs.
9: C'est sûr. Maintenant, on a été pris en sandwich entre les deux grandes superpuissances. Et ce qui semble se dessiner, puis sans doute euh, l'administration Biden va peut-être peut -être, être intéressée par ça, euh, c'est d'abandonner les poursuites contre cette dame, et finalement, le gouvernement canadien pourra euh, l'expulser vers la Chine, ce qui devrait amener euh, la libération des deux angles. C'est la seule façon, ou en tout cas, une des seules façons de régler cette affaire.
2: Et comment on peut avoir, il me semble que en politique étrangère, c'est important de voir à long terme et d'avoir, veut dire, quelqu'un qui est là, la même personne, qui est là quand même pour un certain nombre d'années et qui arrive ouais. avec une vision des choses et qui peut approfondir et qui peut... Mais là, quatre en, 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 en quatre ans, ça n'a pas de sens.
3: Ben,
9: ben, vous l'avez dit, euh, par exemple, Bill Morneau a été ministre de, de, des Finances pendant quatre ans. Alors, ben oui. euh, c'est drôle, drôle que dans certains ministères, on maintient les ministres. D'ailleurs, c'est à peu près le à peu près le sort de tous les ministres actuels. Ils restent dans leurs fonction ou à peu près depuis 2015. Et aux affaires étrangères, encore là, je reviens à cette idée que ce n'est plus un ministère important. Et Même si c'est un ministère prestigieux.
2: Et pourtant, on aurait un rôle à jouer. Par exemple, bon, l'égalité homme-femme semble très importante pour Justin Trudeau. Il en parle souvent. Mais oui. pourquoi, d'ailleurs, pourquoi d'ailleurs, il peut pas être un, un leader mondial là-dessus, puis euh, parler d'égalité homme-femme dans, dans certains pays, puis essayer d'amener de, de faire changer les lois, puis tout ça Il ne le fait pas.
9: Et voilà, il n'utilise pas euh, le, la réputation internationale mmh. qu'il s'est acquise pour lancer ce type d'initiative-là. C'est d'ailleurs ce que lui a reproché son premier conseiller diplomatique quand il a démissionné en 2016. C'est que Trudeau était trop passif face à, à la scène internationale. Et puis quand il prend des initiatives, ben ça donne le voyage en Inde. Alors, Alors oui. euh, j'ai comme l'impression que tout ça l'a tout ça bien refroidi et que au bureau du premier ministre on lui dit peut-être euh, occupe-toi des affaires intérieures ou de la relation avec les États-Unis c'est ça qui compte pour le Canada quand vous regardez bien ça euh, c'est vrai que la relation avec les États-Unis, ça domine tout. Hein? Alors,
2: euh, ben oui, mais euh, sauf qu'on pourrait jouer, comme vous dites, un rôle, un rôle important. Ah. On parle du déclin de l'Empire américain, mais là, c'est vraiment le déclin là, de, du Canada ah. sur, sur la place mondiale. Très hâte ah oui, de lire. Je, je, je donc... Très hâte de lire votre prochain livre. J'espère vous allez vous mettre à l'ouvrage bientôt, Jocelyn Coulon. Oui, oui. Merci beaucoup, Jocelyn Coulon, donc auteur du livre Un selfie avec Justin Trudeau, regard critique sur la diplomatie du premier ministre.
1: Martineau. même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Hey, je viens de lire que Danny Boyle, le grand réalisateur de Trainspotting, va faire une série en six épisodes sur la vie des Sex Pistols, l'histoire des Sex Pistols, que j'ai hâte de voir ça. Là, je vais parler non pas à Johnny Rotten, avec quelqu'un qui a des habitudes de vie beaucoup plus saines, Claude Villeneuve, chroniqueur journal de Montréal, journal de Québec. Salut Claude!
8: Écoute, Danny Boy, là, c'est, c'est du bon, bon que ce soit quand il exploite les, les, les contre-cultures, que quand il va dans le fantastique, l'horreur, c'est, Ben euh, oui.
2: twenty Eight Days, qui est un film, le, le meilleur film de zombies ah. je pense, qui a été fait, là, extraordinaire.
8: J'écoute la trame s'adore en boucle en entrant en ça,
2: Écoute, on, on dit toujours que des Québécois, à cause de notre je sais pas, nature latine, notre caractère latin, on est moins euh, discipliné que l'ensemble du pays. Et là, ben, ça donne raison un peu aux gens qui croient ça, parce que l'Ontario a décidé de prendre des mesures drastiques, mais pas de couvre-feu, en disant, nous autres, on n'a pas besoin de ça, parce que nos gens vont s'auto-régulariser, sont suffisamment responsables. Est-ce que ça veut dire que nous autres, on est une gang de Sex Pistols, justement, puis les autres sont plus responsables <rire> ou quoi?
8: <rire> on est là à surveiller les trains, mais euh, <rire> écoute, euh, c'est souvent cette image-là, hein. le Québec, euh, moi, c'est une blague que je faisais souvent avec un de mes amis, et je disais, hey, là, on passe vraiment pour les pas propres de la fédération, <rire> avec les mauvais chiffres qu'on avait euh, au printemps. Euh, tu sais, quand, quand ça, ça a commencé, la pandémie, puis que François Legault nous a dit que ça va bien aller, on a eu une espèce de regain, là, de sursaut nationaliste, là, ce qu'on disait, qu'on avait l'impression qu'au Québec, on était à la meilleure place au monde pour vivre ça, cette pandémie. Puis soudain, CHSLD. On s'est aperçu qu'on était dans le bon oui. Puis que ça allait pas si bien que ce qu'on pensait. alors euh, Puis pendant ce temps-là, ben, les, les autres provinces avaient des chiffres bien meilleurs que nous. Euh, c'est même l'Ontario dont on pensait là, que ça déraperait. Ça en est mieux sorti que le Québec au printemps. Et euh, là, ben, ce qu'on voit cet automne, par contre, c'est qu'il y, a, il y, a, il y a, le Québec, ça a des difficultés mais c'est pire ailleurs c'est qu'on est comme en train de se faire rattraper là, par d'autres provinces l'Ontario qui est pas aussi avancé dans la pandémie que nous et avec des chiffres super inquiétants aussi et l'Alberta de l'Alberta ça a pas de bon sens ils vont nous dépasser là bientôt là c'est ça, ça va mmh. vraiment pas bien là bas alors on a on a on a on a, cherché, on a pensé à blâmer un peu la nature des Québécois plus disciplinés puis là ben les Ontariens c'est le, a un peu lancer faire un tacle envers François Legault hier en disant que le couvre-feu, il croyait pas à ça, qu'il fallait faire confiance aux gens, puis dès lors qu'on adoptait un couvre-feu, c'est comme si on abdiquait, puis qu'on disait, ah, de toute façon, les gens ne font pas attention. Alors, après, il y a plusieurs spécialistes qui reprennent ça un peu, que dans la culture ontarienne, ben c'est plus facile de dire aux gens de se réguler eux-mêmes.
2: – Écoute, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est une première dans l'histoire de l'humanité, ce qu'on vit là, il n'y a, a pas de science exacte, chacun essaie avec ses, ses, sa façon de faire, euh, chaque pays essaie de bagosser les, les, meilleures, euh, les, les meilleures protections possibles, mais quand tu regardes sur l'ensemble de la planète, il n'y a pas grand pays qui s'en sort très bien là.
8: Non, c'est ça, puis euh, il y a des pays là qui ont, qui ont adopté une, une, une stratégie là, dès le début de la pandémie, comme un peu, je pense plus aux pays asiatiques là, comme le Japon ou la Corée, là, beaucoup basés sur la ventilation, euh, puis qui ont un super bon succès, mais ça, c'est des choix qu'ils ont fait au début de la pandémie, puis ça les a placés du bon côté de la crise qu'on vit. Euh, nous, on a fait d'autres choix, puis je sais pas si tu as vu dans les bilans de fin d'année, François Legault, il citait euh, un spécialiste de l'OMS, puis lui, il s'est inspiré de ça tout au long de la crise en disant, pas prendre de décision, c'est pire que prendre une mauvaise décision. Alors, mm, mm, tout, ça. tout le monde dit est-ce que c'est appuyé par la science, cette décision-là? est -ce oh, a les Ça, ça m'énerve, ça. Mais non, on, 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 on essaye des affaires.
10: <rire> mais
8: oui! On va être oui. très transparent, transparent là-dessus. C'est après qu'on va faire les bilans. Puis, dans 10-15 ans, là, il, il va y avoir plein de gens pour nous trouver nono d'avoir décidé ce qu'on a décidé. Ben avec.
2: oui, mais il ah. me semble, semble Claude. n'a pas besoin d'être un génie pour dire vaut mieux trop en faire que pas assez.
8: C'est la tu... précaution.
2: Ben oui, quand tu vas en excursion, par exemple, tu vas faire du hiking, vaut mieux que tu apportes trop de stock que pas assez de stock. Je préfère ouais. avoir des regrets en disant « on en a trop fait que pas assez ». C'est vrai qu'au Québec, on privilégie l'approche, la ceinture et les bretelles. Mais oui. c'est ça.
8: Mais c'est aussi qu'on est rendu à une autre étape de la pandémie. Le, euh, je vois ça, tout le monde dit « ah ouais, ben ça montre que l'Ontario a une culture vraiment différente que le Québec parce qu'on fait la coercition euh, » on faisait presque pas de coercition là avant la fin de semaine passée là on distribuait des euh, des, des, des des avertissements plutôt que des contraventions puis euh, tu on a été on a été au Québec pendant très longtemps dans une approche euh, tu plus participative plus incitative tu bon là on est passé à une autre étape tu peut-être que l'Ontario peut-être que Doug Ford va va revaler ses paroles en imposant un couvre-feu le mois prochain là c'est tu c'est juste qu'on est à différentes étapes de la contamination, pour on différentes manières de vivre ça. Puis je ne comprends pas que ce soit si dur que ça à expliquer, même pour des experts associés de la pandémie.
2: Ben oui, tout à fait. Je sais pas si tu lis le National Post ces temps-ci, mais ce matin, je lisais le National Post, puis quand ils parlent du couvre-feu au Québec, c'est comme si... Eux autres, c'est une honte nationale, c'est épouvantable, c'est ridicule. Ils comprennent pas comment ça fait que les Québécois ne sont pas dans la rue. Euh, et ça les réconforte quasiment dans leur idée en disant... Ah, il y a comme un fond de fascisme chez les Québécois. Là. Il y a un fond très autoritaire au Québec. Regardez la loi 21. Mais c'est ça un peu le, 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 le sous-texte. Eux autres, ils ne reviennent pas
8: du couvre-feu. Mais c'est ça. Au, au printemps, aux yeux des médias du Canada anglais, on était les latins, là, les là, pas propres, qui n'étaient pas capables de contrôler la pandémie, puis qui n'avaient pas, pas de discipline. Pis là, maintenant, là, on est rendu les fascistes là, qui en font trop, puis qui, euh, qui sont là à contrer leur population. Je le répète, on est tout à tâton, on est tout à erreur là-dedans, tu sais. Puis, euh, on la, la France a imposé un couvre-feu avant nous, puis d'autres pays, puis d'autres juridictions, puis euh, tu sais, je veux dire,
1: y a, y a, il y a, y a, y a, y a...
8: Ça peut arriver dans d'autres situations. Là. Donc, à un moment donné, il y a, y a une, une, une certaine
2: volonté stigmatisée. De Écoute, oui, j'ai un exemple pour toi. Là. Je cite ça. C'est un, un penseur, là, un expert des probabilités qui écrit ça. Là. Et je, je parle de ça dans ma chronique aujourd'hui. Euh, les, les, les Aux aéroports, là. des fois, c'est fatigant. Ils te font enlever tes souliers, ils te font enlever ta ceinture, même ta montre. Des fois, tu dis, « T'as fait mais je préfère ça que pas assez de mesures, même si ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'attentat euh, avec des bombes dans des avions. Je préfère encore qu'ils en demande un petit peu trop, puis attendre un petit peu plus avant d'entrer dans l'avion que pas le faire.
8: Oui, puis, tu sais, euh, à la fin, là, ben, pour regarder ton exemple de l'aéroport, euh, tu sais, il euh, y a. As, des fois t'as l'option de passer dans la cabine là puis y'a quelqu'un qui va te voir semi tout nu là pour voir <rire> <si t 'as, rire> avec des rayons X pour voir si t'as des armes sur toi ben tu, tu vas préférer passer là dedans puis peut-être avoir une statut de ton, ton intimité qu'attendre plus longtemps puis avoir plus de tracasseries tu sais c'est toujours il euh, y, y a toujours une balance entre sécurité et liberté le qu'on essaie de
10: puis oui.
8: à la fin euh, tu sais euh, quand et, quand t'es en confiance, puis quand t'as fait ce qu'il faut pour te protéger, pour protéger les autres, ben ça ça, ça, ça ça, te dérange pas là, de, 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 de te de, de plier à ça, là, en quelque sorte, parce que tu veux que ça fonctionne bien, puis à la fin, ce que tu veux, c'est prendre l'avion, puis te ramasser à Santa Banana avec ton petit, euh, ton petit drink avec un parasol dedans, tu C'est ça, puis <rire> être
2: tranquille, tu sais, puis même, là, maintenant, les, les rayons Hirsch, là, Si tu rentres dans la patente, là, tu te lèves des bras puis ça tourne autour de toi, là. puis ils peuvent voir à travers toi, il y a des gens qui veulent rien savoir, et trouvent que c'est une intrusion dans leur vie privée, je préfère faire ça, moi, puis après ça, pouvoir dormir dans l'avion en disant « on est safe
8: ». C'est ça, puis c'est plus de sécurité pour tout le monde. Puis tu sais, C'est des choix collectifs qu'on fait, justement. Là. Euh, ça rend, à la fin, euh, ça rend le, le trafic beaucoup plus fluide d'avoir des mesures comme celle-là que de euh, justement que d'avoir tout le temps peur d'avoir un attentat puis de ne pas savoir là, si on est en sécurité c'est la même chose avec la pandémie on, on fait des choix pour essayer d'atteindre la plus grande mmh. sécurité possible pour continuer autant que possible de donner une vie normale avec une économie normale puis là ben, on a l'impression que c'est pas ça qu'on vit mais l'objectif c'est de revenir à ça le plus vite possible on fait des sacrifices on accepte des choses qu'on n'aime pas pour revenir à notre situation qu'on aime puis qu'on a choisi
2: ben, tout à fait et là on revient sur le shit show américain là. <rire> à ce qui se passe là bas euh, est-ce que c'est une bonne idée, selon toi, d'essayer de le destituer, de le barrer des médias sociaux? Est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire un martyr
8: ben c'est c'est un peu là, la tension qu'il y a présentement aux États-Unis en fait chez les républicains ils le ressentent beaucoup les républicains ils aimeraient beaucoup ça puis jamais entendre parler de Trump là, ils trouvent que ça, ça a été quelque chose de très compliqué à gérer mais là ils demandent, je lisais un article là, Kevin McCarthy là, le chef de la minorité républicaine au Congrès il dit, ouais mais là en le décidant on va en faire Jésus <rire> <rire> ben oui. en, en le mettant sur la croix puis tout ça, ben oui pas c'est possible de laisser se faire oublier tranquillement. Euh, c'est toujours un, un risque à courir. Il faut qu'il y ait des sanctions euh, qui soient appliquées, je crois, sur Trump pour ce qui s'est passé au Capitole euh, la semaine dernière mais est-ce que le, le un impeachment est le bon forum est-ce que ça, ça tu j'ai vu le FBI là, ils ont ils donneront pas de briques. ils ont vraiment décidé d'enquêter sur ce qui s'est passé puis ils vont le mettre en accusation si le ont, ont sentiment que qu'il qu y a des possibilités alors euh, tu sais est-ce que l'impeachment ou le 25e en cas, fait, ça semble que le 25e amendement là, pour euh, le faire remplacer par Mike Penn soit pas vraiment une option non l'impeachment va passer pour de l'acharnement aux yeux de bien des gens, puis pas juste des républicains.
2: Mais je parlais de ça, je m'obstinais avec Vincent Dessureau ici, puis lui il disait non, mais ne serait-ce que pour l'histoire. Pour, tu sais, plus, plus tard, on pourrait dire, ben au moins le gouvernement euh, jugé que c'était inacceptable ce que fait le président, puis a décidé d'agir de, 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 contre lui, ne serait-ce que pour l'histoire, en disant, regardez-le, ça, c'est inacceptable. C'est un, un message qu'on enverrait.
8: Oui, ben tu sais, à la limite, mettons que le bon le scénario probable à ce stade-ci, ce serait que ça se passe un peu comme l'an passé, c'est-à-dire que le, la Chambre des représentants vote l'impeachment, mais que le Sénat, euh, y, y, qui doit voter aux deux tiers là, en faveur, donne pas suite. Là. Donc, tu sais, ça ça laisserait la petite marque de l'histoire, ça laisserait la petite euh, infamie sur Trump, mais ça ferait en sorte que euh, il serait pas privé là, de tous les autres privilèges d'un ancien président. Donc, ce serait peut-être ça, une forme de compromis acceptable. Euh, mais, tu sais, il y a plein de manières là, que que le passage de Trump dans l'histoire est marqué. tu sais, Il euh, y a des images de Trump à créer discours devant la Maison-Blanche, euh, protégé par des vides par qui dit à ses partisans de marcher sur le Congrès. Là, ça, ça, ça va rester. Mmh, on va faire mmh. passer en boucle ces images-là puis on va s'en rappeler pour toujours.
2: Là, tout à fait. Et est-ce que toi, tu laisserais les C.E.O. des grandes compagnies là, technologiques, Facebook, Twitter, etc., euh, euh, décider qu'est-ce qui peut être dit, qu'est-ce qui peut pas être dit?
8: Là, il y a un gros débat aux États-Unis présentement puis je pense qu'il va falloir suivre ça avec attention, ça va être un tas de débats importants de la prochaine année là, sinon de la prochaine décennie là. Euh, le, il, tout le monde est comme surpris de voir corporate America là, tout d'un coup, là, qui a l'air de vouloir défendre les valeurs démocratiques les valeurs progressistes euh, bon, euh, tout d'un coup, là, en décidant de bannir Trump, puis euh, en bannissant là, plein de porte-voix de la alt-right puis euh, en bannissant la la nouvelle application Parler, là, qui est un nouveau réseau social, oui. euh, qui, par laquelle la droite communique, là. Les... Mais à la fin, moi, c'est ça, c'est la question que je pose. Est-ce qu'on veut que les GAFAM deviennent le nouveau régulateur mondial? Que ce soit eux qui décident euh, qu'est-ce qu'il peut être dit ou pas parce que là aujourd'hui c'est Trump mais quand ça va être un leader, là, mettons là, à, à Ocasio-Cortez l'Algérie la, 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 la de la gauche américaine là, oui. un jour elle se présente président puis qu'elle veut réguler là, les réseaux sociaux là, puis mettre fin aux trusses, puis tout ça, est-ce qu'ils vont la couper elle aussi, est-ce qu'ils vont l'empêcher de s'exprimer parce qu'elle menace leur intérêt j'ai
2: été barré trois fois de Facebook, moi j'ai jamais compris pourquoi, je, je, je lisais là, il euh, y a eu des plaintes, sur... puis je, je lisais ce que j'avais écrit, puis je trouvais qu'il n'y avait rien là, j'étais barré, c'était très argumentant arbitraire.
8: Ouais, euh... Oui, oui, puis euh, ce... Partage des photos de deux boules de quai, mettons, puis parce que le logiciel reconnaissance, euh, <rire> de reconnaissance Facebook pense que ça a l'air d'une paire de fesses, ça, ça te fait bannir là? <rire> <Oui>, là ça... <rire> c'est exactement
2: ça,
8: là. Est-ce que c'est le monde dans lequel on veut vivre? Moi, je suis pas sûr. Euh, tu sais, Trump, là, écoute, je pense du mal de cet homme-là, il n'y a, a à peu près aucun mal que je lui souhaite pas, mais j'ai vraiment pas l'intention que ce soit euh, Mark Zuckerberg qui décide de le, de le punir ou pas. C'est pas euh, c'est, on n'a pas confié aux GAFA, aux, 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 aux gens de la Big Tech. Le mandat démocratique là, de, de, de nous réguler, c'est pas vrai, c'est pas ça leur job.
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi, Claude. On se reparle demain. Bonne journée.
1: À bientôt, Richard. Salut. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez. Martino, Cube
11: Radio.
2: Alors, on le sait, des mesures drastiques ont été adoptées par Doug Ford en Ontario, mais pas de couvre-feu. Qu'est-ce que ça veut dire sur la différence entre l'Ontario et le Québec? Nous allons en parler avec François Bergeron. Monsieur Bergeron est rédacteur en chef de l'Express, un journal francophone de Toronto. Bonjour, Monsieur Bergeron. Oui, bonjour. Comment s'est perçu le couvre-feu du Québec euh, à Toronto?
10: Ah, ben, c'est vu, c'est vu comme une mesure euh, très drastique, effectivement. Mais par contre, notre couvre-feu à nous, euh, ben, c'est-à-dire qu'on n'a pas de couvre-feu, mais nous on, on perçoit ça comme un couvre-feu de 24 heures sur 24 que Doug Ford vient de nous euh, de nous imposer parce que il nous dit qu'on ne peut pas se déplacer euh, hors de la maison uniquement pour des raisons valables à toute heure du jour, pas pas juste le soir comme chez vous. Euh, okay. Par contre, la grosse exception, la grosse exception, c'est qu'on peut sortir prendre l'air puis faire de l'exercice. Alors, ça c'est vraiment très euh, très euh, vaste comme, euh, comme raison valable. <rire> par contre, dans les nouvelles dans les nouvelles mesures, ben, les écoles restent euh, Fermé. fermées jusqu'au 10 février. Il y a une petite réduction des heures des commerces. Euh, de Ça va être ouvert juste de 7 heures à 20 heures. Euh, mais par contre, pour le reste, on est nous on est déjà certainement à Toronto. Peut-être pas dans le reste de la province, mais à Toronto dans toute la banlieue ouest. Euh, on est déjà très confiné depuis deux mois, donc c'est pas un si gros changement que ça. On respectait déjà, euh, en grande partie, ces, ces règles-là. On faisait du télétravail, euh, on rentrait dans les boutiques un par un, puis on sortait avec notre. Euh, on pouvait pas rester là. Euh, nos centres d'achat sont fermés, il faut faire des achats en ligne. Ah
1: ouais.
10: Alors euh, vraiment, il n'y a pas une si grande différence là, dans notre euh, dans notre mode de vie depuis les nouvelles euh, mesures annoncées hier par euh, Doug Ford.
2: Donc, selon certains aspects, sous, sous certains aspects, c'est quand même des fois plus sévère que le Québec, parce que là, vous dites les centres commerciaux sont, sont complètement fermés, euh, tout est fermé depuis, depuis longtemps. Euh, donc, est-ce que ça veut dire que Monsieur Ford s'en remet beaucoup au sens des responsabilités des Ontariens en disant qu'ils sont capables de s'auto-régulariser et que nous autres ici, il faut être plus sévère parce qu'on est plus anarchique au Québec.
10: Oui, bien là, je vous laisse l'analyse de l'anarchie au Québec, mais en Ontario, <rire> <rire> en Ontario, le, le gouvernement Ford lui-même a fait des, des sondages et des enquêtes et conclut que la grande majorité des gens respectent les règles. Et pourtant, le, le COVID continue de faire des ravages. Alors, on commence à manquer de monde à blâmer. Et euh, oui. là, euh, la, dernière, la dernière date, c'est le relâchement en milieu de travail. On a dit que quand même, dans les milieux de travail, même si les entreprises respectent les règles, euh, les gens, quand c'est la pause, quand c'est le lunch, quand c'est le transport, là, il y a un peu moins de... On oublie le masque, on oublie la distanciation. Alors, c'est peut-être de, de là que viennent euh, les nouvelles éclosions.
2: Mais là, le mystère, c'est quand même, vous le dites, là, ça fait quoi, deux mois là, que vous avez un super confinement euh, à Toronto, euh, puis pourtant, euh, la situation ne s'améliore pas. Donc, les gens vont dire, ben là, c'est parce qu'on fait tout ce que qu vous nous demandez de faire, puis ça ne s'améliore pas. Ça veut dire que le confinement n'a pas vraiment d'effet bénéfique. Là.
10: Pas, pas pour euh, l'instant, mais on va... Euh évidemment on a, on a commencé la vaccination mais ça, ça va prendre euh, probablement un an, mais effectivement on commence à, à manquer de, de moyens et en plus les, les, la deuxième vague qui est d'ailleurs plus forte euh, en Ontario qu'au Québec, hein, notre, notre deuxième vague nous est plus forte que la première alors que chez vous, d'après ce que j'ai regardé c'est l'inverse mmh. et euh, la statistique que les gouvernements regardent, c'est les, les statistiques d'hospitalisation et euh, nous, on a plus d'hospitalisations que, que durant la première vague, même si on n'a pas encore plus de décès pour l'instant. Et pourtant, tous les décès, sont, la plupart des décès, sont pas encore dans les soins, dans les centres de soins de longue durée. Alors, c'est comme si on n'avait pas appris de, de la première vague. Euh,
2: oui, c'est les mêmes, c'est la des même situation. Des choses
10: qu'on comprend pas là dedans.
2: Mais ben oui, c'est la même situation qui se répète. Mais, mais est-ce que les gens commencent à être déprimés, tannés? Euh, ici, on sait qu'il y a des gens qui veulent manifester, qui sont contre, qui veulent s'opposer aux consignes sanitaires. Est-ce que vous avez l'équivalent en Ontario, à Toronto? Oui,
10: on des a délinquants? des délinquants qui font quelquefois... Euh, on, oui, on a quelques <rire> délinquants qui font des manifestations. Euh, on n'a pas vu personne euh, promener quelqu'un comme un chien, comme chez vous, là, mais... Euh, <rire> <rire> ça va, ça va. Parce que vu, vu qu'on a le droit de promener
2: et de faire de l'exercice, la question ne se pose pas. Donc, ils ont dit là, vous n'avez pas le droit de vous promener, mais si c'est pour faire de l'exercice, vous avez le droit.
10: C'est ça. La police, par contre, va avoir beaucoup plus de pouvoir pour disperser les rassemblements extérieurs et intérieurs. D'ailleurs, à l'extérieur, là, c'est limité à cinq personnes. Euh, c'était 10 avant, là, c'est 5, il va y avoir des amendes, de, de, de ça va de 500, 750 à 10 000 d'amende, peut-être même jusqu'à un an de prison pour certains comportements. Mmh. Donc, la police a beaucoup plus de pouvoir là, depuis, depuis quelques jours avec les, les mesures de dogfold.
2: Donc, les gens qui disent que c'est moins sévère en Ontario qu'au Québec, c'est faux parce que sous, sous certains aspects, c'est peut-être même plus
10: sévère? Oui, c'est plus sévère. Je pense que, est-ce que vos écoles sont fermées? Les nôtres sont mmh. fermées jusqu'au 10 février. Euh, les, euh, comme je vous dis, les centres d'achat sont fermés. On est en confinement, en, en zone rouge, en, même en zone grise, à un moment donné, euh, depuis deux mois. Ça, on est très confinés, nous.
2: Et j'imagine, comme je le dis, il est mieux d'avoir des résultats, puis la, la, la fameuse courbe, est mieux de s'aplatir, parce que les gens vont dire, c'est pas vrai qu'on fait tout ça pour rien.
10: Exactement. Le, le, la statistique que le gouvernement regarde, c'est les hospitalisations parce que c'est ça qui lui coûte cher. Et en ce moment, on est quoi On est à 1 700 cas euh, à l'hôpital, à peu près 400 aux soins intensifs. Mais là, il y a des modélisations informatiques que, bon, qui valent ce qu'ils valent, qui prédisent, euh, qui prédisent qu'on peut peut-être arriver jusqu'à 1 cas aux soins intensifs euh, par jour. Là, je parle à la, à la mi-février. Euh, ce qui serait le point de débordement du système. Déjà, il y aurait le corps des hôpitaux qui n'auraient plus de lits aux soins intensifs. Euh, mais dans le et dans le pire des scénarios, ça, on nous a dit ça euh, hier ou avant-hier, dans les pires des scénarios, la COVID pourrait arriver à causer plus de décès que les cancers et les maladies de cœur. Ça, c'est du jamais vu nulle part, euh, nulle part dans le monde, probablement. Alors, mais c'est une modélisation. Généralement, c'est les, les, les scénarios du pire euh, sont trois ou quatre fois pires que ce qui se réalise finalement. Donc,
2: euh, excusez l'expression, mais on est tous dans la même chnoute, là. Qu'on soit en Ontario Exactement. ou au Québec, là.
10: Voilà, Québec, Ontario,
2: même combat pour une fois. Euh, oui, puis l'Alberta aussi là. Et finalement, le nerf de la guerre, ça va être la vaccination. Tant qu'il n'y a pas le plus de, de gens vaccinés possible, euh, euh, ça va être, euh, ça, ne sera pas facile ni en Ontario euh, ni au Québec. Ben bon courage malgré tout, M. François Bergeron. Merci beaucoup. Merci. Ben merci Monsieur Martineau. Merci Monsieur Bergeron, rédacteur en chef de l'Express, un journal francophone de Toronto. Parce que oui. Il y a des francophones à Toronto.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martineau. Cube, Cube Radio.
2: Tous les mercredis, je parle à Adrien Pouliot, chef sortant du Parti conservateur du Québec. Adrien est un homme dangereux. <rire> je,
12: je,
2: je, vais, je vais te dire pourquoi. <rire> Écoute, non, mais tu fais des petits, là. Tu sais-tu, là, que t'es en train d'influencer, ouais. de, de contaminer d'autres personnes. Quand c'est pas Gabriel Nadeau-Dubois qui dit que le couvre-feu restreint nos libertés individuelles, Gabriel Nadeau-Dubois, qui est rendu libertarien, te Mathieu Bock-Côté. De plus en plus, il contre le confinement, il chiale contre le couvre-feu, puis ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, là, j'ai lu son texte. Si j'avais pas vu le nom Mathieu Boccoté, je pensais que c'était toi qui avais écrit.
11: Écoute, même Patrick Lagacé aussi, là. Il a viré complotiste. Ben oui. Euh, ben... C'est ça. Ben, la définition de complotiste, c'est ça, non? C'est quelqu'un qui pose des questions. C'est pas ça, la définition.
10: <rire>
11: Mais, tu sais, euh, je dois dire que le seul, le seul gars que j'ai pas encore réussi à convaincre, c'est Mario Dumont <rire> qui disait euh, la semaine dernière que, euh, bon, tu sais, ceux qui mettent en doute euh, les, la, 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 le fondement scientifique du couvre-feu, c'est des, des, ben, des cas vidéo. Là. Il y a mm. pratiquement d'ici à TVA. Mais,
2: ben Adrien, on ne se cachera pas, il n'y a aucun fondement scientifique pour le couvre-feu. C'est un, un wild guess. Tu sais, c'est comme, je, je préfère mettre la ceinture et les bretelles que rien que la ceinture. C'est ça, là.
11: Non, ben, le, le, leur argument, c'est que, écoute, on ne sait pas si la ceinture marche, on ne sait pas si les bretelles marchent, mais il y a plus de chances que ton pantalon tienne si tu mets la ceinture et la bretelle. Mais on ne sait pas exactement.
2: C'est un vrai. peu ça l'argument.
11: Alors là, évidemment, il n'y a plus de, de fin. T'sais. OK, bien là, on devrait mettre aussi un élastique puis on va mettre une corde en, en tissé puis on va mettre... Euh, euh, ça ne finira plus. Là. Alors, c'est, moi, c'est un peu ce que je dis depuis six mois. C'est que Je ne suis pas contre les mesures en soi. Je porte le masque depuis le 17 avril de l'an passé. Je porte le masque. Est-ce que j'y crois? Tu, je ne prends pas de chance. Là. Je veux dire, je suis quelqu'un de civilisé, puis je ne veux, veux pas que mon voisin, euh, si jamais je l'ai puis je suis asymptomatique, ben, je vais m'autant porter un masque pour ne pas y donner. Tu sais. mais, mais entre ça, puis donner des amendes de 6 000 parce que tu sors euh, le soir après 8 heures, puis c'est dehors. Hein. <rire> c'est ça qui est le plus lourd, C'est dehors. Tout le monde s'entend pour dire que dehors, c'est moins dangereux qu'en dedans, hein, parce que c'est ce qu'on peut utiliser avec les aérosols.
2: Ah, oui, oui, attends une minute, attends une minute, là, là, là. Tu fais preuve de mauvaise foi. Regarde. si il... Non, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, le couvre-feu, tu le fais ou tu le fais pas. Là. Tu peux pas dire, là, si c'est pour courir puis marcher, je le fais. C'est parce que ce qu'ils veulent pas, c'est que t'ailles visiter des gens euh, le soir, puis t'ailles souper chez des gens, puis tout ça. fait que Ça serait très facile de dire à quelqu'un, tu, tu cours jusqu'à chez ton ami, pour aller souper chez ton ami. Non, non, je fais mon, mon jogging. Je, je suis pas en train de me déplacer pour aller voir mon ami. Je fais mon jogging. OK, tu fais ton jogging, c'est correct. À un moment donné, ça, c est, c est, c est, tu le fais ou tu le ne le fais pas, tu ne peux pas le faire à moitié. Là.
11: Ouais, ben, tu n'oublie pas ton chien, hein. tu, peux aller, tu peux aller souper <rire> sur ton chien, mais... Ah, c'est vrai, quoi, avec ton
2: venir, chien, c'est vrai.
11: Je vais revenir sur un, un petit <rire> détail euh, que tu as mentionné la semaine dernière, tu dit « Ah, oh, Adrien, on ne peut pas comparer le COVID avec la grippe, tu sais, mais j'ai ressorti un article euh, qui date de 1900, de janvier, euh, de janvier 2015 qui était publié dans le soleil et euh, qui s'appelait euh, « Une grippe, euh, je pense que le, le, le titre de l'article c'est « Une grippe dévastatrice l'hiver dernier ». Et ça a été publié le 8 décembre 2015 et on a oublié ça, en tout cas moi j'avais oublié ça, là, mais décembre et janvier, décembre 2014, janvier 2015, on a fracassé des records de décès. Là. On a eu des, des, un sommet de 223 décès par jour en janvier 2015 pour un total de 6900 décès durant le mois de janvier 2015, ce qui était le plus grand nombre de décès enregistrés en un seul mois dans l'histoire récente du Québec. Moi, j'avais oublié ça. Puis ça, c'était la grippe H3N2. Moi, okay. j'avais complètement oublié ça. Là. Tu sais, je veux dire, euh, c'est excusant parce que là, mon vieillard, je, je commence à ah, ça. Mais toi, Richard, un jeune homme comme toi, là. Ben, tu, mais je vais, tu, je vais. Es, 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 Est-ce que tu te rappelles du confinement puis du couvre-feu de, de janvier Ben 2016? Attends, attends,
2: attends une minute, tu parles d'un texte <rire> du Soleil. Tu parles d'un texte du Soleil. Alors aujourd'hui, ouais. aujourd'hui, le Soleil fait un texte parce que Arda a dit il n'y a pas de cas d'influenza cette année. Il n'y en a pas. Et là, le Soleil a dit c'est vrai. On va aller vérifier. Et effectivement, c'est vrai. Pour la première fois depuis très, 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 très longtemps, il n'y a presque pas de cas euh, de décès ou de, de par l'influenza. Pourquoi? Pourquoi, tu penses?
11: Pourquoi? Ben, est parce qu'ils comptent tous comme des décès de COVID.
2: <rire> Mais non,
11: <rire> les... ben, oui. c'est parce qu'on est protégé,
2: ben, oui, puis que... on se protège, puis il n'y a pas d'influenza cette année.
11: Ben, moi, je pense qu'il y a deux facteurs. Exact d'abord, un, ça, on se lave les mains, on pas démarrer ça, puis deuxièmement, si jamais tu meurs de la c'est calculé comme un décès de COVID, parce que ça a l'air du COVID, puis quand on, fait pas de, de, on fait aucune autopsie des gens qui meurent du COVID. Dès que tu as l'air d'avoir, dès que tu tousses un peu, puis tu meurs, ah, c'est le COVID. Alors, c'est ça. Écoute... Euh,
2: Écoute, attends une minute, là, je, lis, choses, je lis le texte. Je, je, allé, je, allé, je, allé, je, pardon, je lis le texte, là. Attends une oui. minute. Je, je lis le texte. Effectivement, là, il euh, y, y avait moins, y il y en avait beaucoup. C'est ça. Il y avait beaucoup de cas d'influenza. Écoute, je vais sortir des chiffres tantôt. Mais donc, tu veux parler, ouais. ça fait longtemps qu'on se dit là, que ben tu oui. veux parler du Bitcoin. Explique-moi, parce que mon oncle Richard
11: co ne comprend Richard rien
2: est... au Bitcoin.
11: Ouais, C'est ça. Écoute, veux, il faut reculer un petit peu dans le temps. Okay? Au début, là, dans le temps de l'homme des cavernes, quand tu voulais échanger des choses, mettons que moi, je fais pousser des bananes, puis toi, Richard, te, tu pioches, puis tu, euh, tu fais une petite carrière de rock, OK? Moi, Adrien, j'ai besoin de roc pour, mettons, construire mon, mon, ma hutte et puis toi, tu as faim, puis tu mets des bananes. Alors, on s'échange, moi, as changé, mettons, cinq régimes de bananes contre euh, 200 kilos de roche. Alors ça, c'est du troc. Non, c'est pas très utile, c'est pas, pas évident tu sais, d'avoir, toi, ton affaire, c'est bien lourd, il faut transporter ça. Moi, mes bananes, ils peuvent se dépresser dans le temps. Après une semaine, elles sont toutes noires. Alors finalement, il y a quelqu'un qui a dit tu sais, ben, Écoute, Richard, au lieu de me passer ton 200 kg de, okay. de roche, écris-moi sur un bout de papier, je te dois 200 kg de roche. Alors, okay. moi, Adrien, je prends le papier qui est signé par Richard, qui est marqué « Je dois à celui qui tient ce papier-là ». Je suis prêt à lui donner euh, 200 kg de roche. Puis moi, je pars avec ça. Puis là, ben, je peux aller voir un gars qui… Euh, euh, mettons qui euh, qui a de l'eau euh, tu sais ou qui a un système d'irrigation puis je peux dire écoute tu as besoin de roche j'ai un papier ici puis le gars qui détient le papier il peut avoir 200 kg de roche de la part de, Mar de, de Martineau puis prends ça puis tiens donne-moi ce que donne-moi un échange d'autres choses tu sais mettons euh, 6 gallons d'eau whatever alors ça c'était un peu le l'invention de la transaction de papier mm -hmm. qui était baqué par quelque chose dans, dans ton cas ben c'était backé par une 200 kilos de roche. Mais à un certain point, il euh, euh, y a des banques qui ont dit Écoute, nous autres, on va mettre de l'or dans un coffre-fort, puis on va y mettre un papier qui dit Le détenteur du papier, il peut euh, avoir, mettons, une once d'or quand il me présente, présente ce papier-là. Et éventuellement, on a. Alors, ça, c'était l'étalon or. Okay. Tu pouvais échanger euh, ton, ton ton papier compte l'or. Mais finalement, les gouvernements ont dit Ah oh non, laisse faire, on oublie ça, l'étalon or. là on, on, on imprime des papiers, là puis c'est marqué que c'est la Banque du Canada, puis c'est la cour légale, puis c'est bon. Alors, les gens font confiance aux papiers, puis ils s'échangent euh, des papiers comme ça, euh, qui représentent finalement, supposément, une valeur. Mm. Le problème, c'est que. La, les banques ont tendance à tricher puis à imprimer du papier, même s'il si ne vaut rien. Puis je vais donner un exemple. Mettons que tu es propriétaire d'un cinéma puis il y a 100 places dans ton cinéma. Tu imprimes 100 billets, ok, puis tu les vends, mettons, 10$. Mmh. Puis là, si, mettons que tu as une idée de génie, Richard, tu te dis écoute, au lieu d'imprimer 100 billets, je vais en imprimer 200. <rire> J'ai encore 100 places, mais je vais imprimer 200 billets. Je vais vendre 200 billets, je vais faire bien plus d'argent. Ce qui, ce qui va arriver, c'est qu'à un certain point, ça va prendre deux billets pour avoir une place, hein, parce qu'il y a 200 billets puis il y a 100 places, donc ça prend deux billets pour une place. Alors donc, tu as eu une espèce d'inflation, tu as imprimé deux fois plus de billets que de sièges et ton billet maintenant vaut seulement, un billet vaut un demi-siège, donc tu as eu une inflation de 200 Alors c'est un peu le problème avec, la monnaie, c'est que les gouvernements l'impriment et tu finis par avoir une inflation euh, galopante. L'autre okay. problème dans le système monétaire qu'on a, c'est que actuellement, si tu payes des choses, il faut toujours que tu passes par un tiers. T'sais. Si c'est un chèque, ben, il y a une banque, un paiement, il y, a, il y a des cartes de crédit, il y a toujours des tiers. Alors, il y a un gars qui s'appelle Satoshi Nakamoto qui a inventé un système de, de monnaie décentralisé, OK? Et, et donc, au lieu d'avoir un seul registre, parce que quand tu vas, quand tu déposes ton argent à la banque, il y a un registre, hein? la oui. banque, elle a un registre, là, ton petit carnet, tu fais imprimer, dans le temps, tu fais imprimer ton, ton mmh. carnet, là. <rire> Mais là, là euh, lui, il a dit, écoute, au lieu d'avoir seulement un registre, il va avoir des milliers de registres décentralisés à travers la planète. Et quand tous les registres vont s'accorder pour dire que, disons, Adrien a déposé ou a donné 100 dollars à Richard, quand tous les registres à travers la planète vont dire « oui, c'est vrai, c'est vraiment arrivé, Adrien avait effectivement un Bitcoin, puis il l'a transféré à Richard », quand tous les registres vont s'entendre pour dire « oui, c'est bien arrivé », là, la transaction a lieu, elle est irréversible, immuable, et euh, donc, elle est finalisée.
2: Et ça, ça date salade, salade de quand, ça, l'invention du Bitcoin? Ça, c'est
11: ben, à peu près, en, mettons, à la fin des années, euh, de la première décennie des années 2000. Alors, okay. ce registre-là, décentralisé, là, là, le système, donc, c'est comme de l'argent, finalement, virtuel, mais le Bitcoin, dans le, le code du Bitcoin, là, le code informatique, il y a un nombre maximum tu ne peux pas en imprimer, tu ne peux pas en inventer, tu ne peux pas en produire plus que 21 mmh. millions. Donc, le nombre de bitcoins est limité, contrairement au dollar...
10: Où tu peux en imprimer, vent, imprime, ça.
11: ...imprime sans arrêt, puis on le voit actuellement. Là, tu sais, je veux dire, ce qui arrive actuellement. Alors, donc, quand tu as des, des milliers de registres comme ça qui confirment que oui, vraiment, Andrien avait un bitcoin et il l'a effectivement transféré à Richard... Ben cette transaction là maintenant, elle est, elle est, enregistrée, elle est immuable, et euh, donc tout ça se fait complètement virtuellement. Et en fait, mm -hmm. le, le, le Bitcoin ne peut pas être, bien. tu peux pas en imprimer plus que 21 millions, donc il y, y a une espèce de valeur qui est, qui va être, qui va se maintenir dans le temps. Et à mesure que les gens commencent à comprendre ça, il y a une demande. Qui se fait de plus en plus forte pour les bitcoins, mais il n'y a pas vraiment beaucoup plus de bitcoins en circulation. Actuellement, il y en a à peu près 18 millions. Il n'y en aura jamais plus que 21 millions.
2: OK, mais ça, c'est un Alors, problème. La, donc, ça, la, un la, problème. La, donc, la valeur augmente. du bitcoin augmente.
11: Ah oui, ah oui. Puis, écoute, là, quand, quand tu vas arriver à 21 millions de bitcoins, qui est le maximum, puis qu'il n'y en aura pas plus, là, là euh, si tu veux en avoir, il va falloir que tu offres de payer encore plus cher pour en avoir. Donc, le prix qui a explosé récemment, là, ça a passé quasiment à 50 000 par Bitcoin la semaine dernière, ça peut très bien monter, écoute, je ne te ferai pas une prévision, mais ça peut monter à 250 000 ou à 500
2: 000 par Bitcoin. Là. Et ça, est-ce est qu'éventuellement, est qu est-ce que ça se pourrait que le Bitcoin remplace le, 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 le dollar, le, le système économique actuel? Le papier?
11: Bien, ben je ne sais pas. Écoute, peut-être à très long terme, là, mais d'abord, il faut que le Bitcoin s'établisse. Ce n'est pas encore vraiment établi parce que pas tu ne peux pas aller chez... Ben, tu pourrais Il y a certains endroits où tu peux faire des achats avec Bitcoin, mais tu ne peux pas encore aller faire ton marché chez matro lui, puis payer en Bitcoin. Mais éventuellement, ça va arriver parce qu'il y a de plus en plus de gros joueurs comme PayPal, par exemple, maintenant acceptent les Bitcoins. Il y a beaucoup de grosses compagnies qui acceptent les Bitcoins. Et à mesure que euh, ça va se... Se, se transiger, ben, euh, le gros avantage, évidemment, c'est qu'il n'y a, y a pas de taux de change. Tu sais, c'est mm. un bitcoin à travers la planète. Tu n'es pas obligé de convertir des dollars canadiens en dollars américains avec une prime, puis payer une commission, puis tout ça. Beaucoup de, de, de travailleurs américains, mexicains qui gagnent de l'argent ils convertissent leurs dollars US en bitcoin, puis les envoient à leur famille au Mexique ça coûte presque rien, là. transférer des bitcoins sur l'Internet, ça coûte pratiquement rien. Là. Et c'est une transaction qui est directe entre toi et moi. Donc, il n'y a, a pas de tiers qui est impliqué dans la transaction euh, et, et le fait qu'il n'y ait pas de tiers, donc il n'y a pas de danger, par exemple, qu'un gouvernement décide de saisir de mm -hmm. mettre des, des, des contrôles de change. Tu, sais, tu vois ça dans les républiques de Balan. Quand il y a une révolution, ils mettent des contrôles de change, oui. ils empêchent les gens, ils saisissent les comptes de banque. Tout ça. Ben Là, actuellement, le bitcoin, tu peux pas le saisir. Aucun Les gouvernements n'ont pas de poing, si tu veux, sur le bitcoin. Ben ça, ça c'est fantastique
2: que... pour, euh, je sais pas, les, 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 les criminels, les trafiquants. Euh, ils ne se jamais saisir leur argent par une autorité.
11: Oui, ben, il faut que tu comprennes que le... le... Tu sais, les, les, tous les registres, les milliers de registres décentralisés à travers la planète, là, euh, tout est identifié. Il y a un numéro, chaque transaction a un numéro. Alors, tu peux retracer les transactions numérotées. Évidemment, là, il faut que tu penses d'un autre étape et tu dis, OK, ben, tel numéro, c'est Richard Martineau. Tu sais, mm. C'est ton code à toi. Mais le, le blockchain, c'est public. Donc, tu peux aller voir. Qui, euh, quel numéro de transaction, a j'ai combien de Bitcoin Mais je pense que ce qui va arriver, c'est qu'éventuellement, il va y avoir une acceptation de plus en plus grande du bitcoin. Est-ce que, le, est que les dollars américains vont disparaître ou le yuan ou l'euro? Le je ne pense pas à court terme. Mais pour des gens qui sont un peu comme moi, qui sont plutôt libertariens, mm. qui qui n'aiment pas le, le, la présence de l'État ou qui mettent souvent en doute la présence de l'État, l'implication de l'État. Mais ben le Bitcoin, ça aussi, non seulement c'est pratique au niveau des transactions, mais ça aussi, philosophiquement, c'est un peu, peu anti-gouvernemental. Je comprends, mais... Mais un mais, pied de nez au gouvernement. <rire>
2: hey, en, te, en terminant, est-ce que ce serait possible que quelqu'un ne vive qu'avec des Bitcoins, euh, n'utilise absolument plus le système monétaire euh, traditionnel?
11: Écoute, moi, mon fils, qui est dans les bitcoins depuis 2013, euh, n'a pas de compte de banque euh, et il euh, y a un site web qui permet de payer. Il euh, y a eu 9000 fournisseurs là-dedans que tu peux payer. Euh, lui, il va, euh, si tu veux payer, mettons, Canadian Tire en bitcoin, ben, tu lui donnes à mon fils un bitcoin et lui, il va s'occuper de payer ta facture chez, chez Hydro-Québec ou chez Canadian Tire alors, c'est possible. Est-ce que est tu, peux payer encore, au, tu peux payer
2: au restaurant avec des bitcoins quand les restaurants vont être ouverts?
11: Il y a, il y a quelques restaurants qui prennent des bitcoins en paiement. Euh, ce n'est pas encore... Pas encore je te dirais que ce n'est pas encore facile, mais je te dirais que d'ici dix ans, il y a des bonnes chances que le bitcoin ait une place beaucoup plus grande, beaucoup virtuelle, beaucoup plus importante, et ça et va hum. menacer... Des, euh, la Banque du Canada et euh, les autres banques centrales euh, mondiales. Est-ce
2: que c'est -ce est une, est -ce est une mode? Est-ce que c'est une mode ça va disparaître dans, dans quelque temps comme les 4, 7, 8 pistes non, ou quoi?
11: Non, non moi je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment un fondement, euh, il y a vraiment une valeur importante dans le fait que euh, ça ne puisse pas être euh, imprimé. Tu sais, le, la quantité est fixe. Hum. Euh, c'est super facile à transiger. Une fois que tu sais comment ça marche, le coût de transaction est minime il euh, n'y a pas de tiers impliqués, donc il n'y a pas de risque de, de se faire saisir ça par des, euh, des républiques de bananes moi je pense que c'est là pour rester c'est une innovation technologique incroyable, extraordinaire révolutionnaire et moi je pense que ça, ça va être là pour rester Évidemment, dire... là, actuellement il y, y a des dizaines et des dizaines de sortes de, de, de crypto-monnaies, je pense qu'il y en a une ou deux qui vont survivre, ça va être entre autres le bitcoin
2: ben écoute, je vais me coucher moins niaiseux grâce au professeur Adrien Pouliot. <rire> J'ai enfin <rire> compris c'était quoi le maudit Bitcoin. Merci beaucoup. Puis écoute, reste reste à l'écoute parce que je vais demander à Mathieu Boc côté si c'est le, s'il si fait partie maintenant de la secte d'Adrien Pouliot après <rire> okay, la ben pause. <rire> okay, Merci Adrien, bonne semaine. Salut.
11: Ok,
1: ciao, bye. Martino, souvent imité mais jamais égalé. Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio. Le, le commentaire de...
0: Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
2: Ah Mathieu, comme ça, t'es devenu libertarien. Ah bon ben oui, je, 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 je lis ton texte sur le confinement, le couvre-feu et, et as le même, tu, tu commences à avoir le même discours que des gens comme Adrien Pouliot là, en disant que là, ben là, ça brime nos droits individuels. Même, même Gabriel lado dubois de Québec solidaire dit que le couvre-feu brimait nos droits individuels et là soudainement là, Éric Duhem est tout content et Adrien Pouliot trouve que Gabriel lado dubois est dans leur gang. Mais là je, je lisais aujourd'hui c'est le confinement, t'es rendu un peu comme ça.
3: Non, vraiment, je constate, mais ça, je pense que c'est pas un abus de langage que de dire que les circonstances impliquent la suspension de certaines libertés. Ça, je pense que c'est une description qui n'est ni de gauche, ni de droite, ni libertarienne ni socialiste. Une suspension nécessaire provisoire, on l'espère, temporaire, on l'espère, de certaines libertés pour combattre la pandémie sous le signe de l'état d'exception sanitaire. Parfait, on le comprend. Ce que je disais dans mon texte d'aujourd'hui, puis par ailleurs, j'ose croire que ce n'est pas être libertarien, que de euh, dire, cette mesure-là, il euh, y a peut-être des limites, cette mesure-là, d'accord, euh, la, la, la situation sanitaire, aussi grave soit-elle, n'abolit pas la libre délibération sur les différentes mesures. Je pense qu'une société est d'autant plus riche qu'elle est capable d'examiner de, les différentes mesures qu'on lui propose. Je pense même que c'est la condition pour s'y rallier intelligemment. Ce que je disais dans mon texte d'aujourd'hui, c'est tout simplement que quand on nous dit, parce que ça fait quand même à peu près un an, pas loin de ça, quand on nous dit que les restrictions qui s'accumulent sont c'est rien, c'est pas grave, puis on se plaint pour rien, puis on est des géniards, et ainsi de suite, puis fondamentalement, rien de tout cela n'est grave, avec généralement l'argument, c'était pire dans les tranchées, c'était pire au Vietnam, c'était on peut faire la liste des c'était pire, c'était pire au temps de la Grande Peste. oui, tout ça est vrai, mais il n'en demeure pas moins qu'à l'échelle de nos sociétés, à l'échelle historique qui est la nôtre, et bien on vit quelque chose d'absolument inédit, et je ne suis pas certain qu'on réussisse à... Ça, ça facilite l'adhésion populaire en expliquant aux gens qu'ils ont tort de se sentir globalement malheureux de cette situation quand on présente tout cela sous le signe d'une du, forme de ralentissement poétique et puis prenez du temps avec vos proches et puis rien de tout cela n'est grave. Non, je pense que c'est en reconnaissant que les choses sont difficiles et graves et pénibles qu'on est capable de garder la population dans un état d'esprit où oui, on le sait que ce pas agréable, mais on le fait si on explique aux gens qui sont globalement niaiseux de ne pas apprécier ou de, ou de trouver ça un peu pénible la période qu'on traverse je suis pas certain que ce soit la meilleure pédagogie possible pour, euh, par les autorités.
2: Mais tu un conservateur, et moi, selon moi, dans ma tête, là, les conservateurs, c'est les, les, grandes, les grandes idées, comme euh, ils défendent des idées euh, qu'on qu qu pourrait juger obsolètes, c'est-à-dire le sens de l'honneur, le sens du sacrifice, le sens du bien commun. Ça, selon moi, c'est des valeurs
3: conservatrices. Oui, bien sûr, vous savez ça, mais je vais reprendre tes mots parce qu'il me semble exact, le sens du sacrifice. Euh, moi, j'ai toujours le, le propre du sacrifice, c'est de ne pas être agréable. Je veux dire, euh, on se sacrifie parce que quelque chose est plus grand que notre liberté circonstancielle, que notre désir, que notre bonheur du moment. Très bien, mais on se sacrifie quand même. Je veux dire, moi, les les, les hommes qui ont fait les plus grands sacrifices ne sont pas des hommes qui étaient heureux de les faire, mais qui, qui acceptaient de les faire. Je veux dire, là, je, je fais une comparaison qui n'est pas du tout... Euh, qui ne réfère pas à la situation présente, mais euh, l'homme qui monte au front en 1916 avec sa baïonnette au canon, euh, ben il reçoit peut-être une balle au front. C'est un sacrifié probablement magnifique pour la cause, euh, la, 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 la liberté de la France. Il n'en demeure pas moins qu'il aurait préféré rentrer chez lui en 1918 sans la balle au front euh, et sans, sans rentrer ses pieds sous terre. Alors là, aujourd'hui, on n'a pas de balle au front. Aujourd'hui, il n'y a pas de baïonnette au canon. Mais à l'échelle de nos sociétés, la période qu'on traverse est... Euh, un peu plus que désagréable quand même les effets du confinement sur le plan économique sur le plan social c'est quand même très réel on peut pas faire à semblant que tout cela n'est pas réel alors je dis ne faisons pas semblant que ce n'est pas un sacrifice ensuite j'ai pas particulièrement tendance à être libertarien ni en cela ni en d'autres choses mais je dis n'expliquons ne pas aux gens qui sont objectivement euh, malheureux dans les circonstances, qu'en fait, ils ne le sont pas. N'ajoutons pas, n'ajoutons pas que c'est rien que... Vous n'avez juste pas le droit de sortir après huit heures, c'est tout. De quoi vous plaignez-vous, enfants géniaux? Non, 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 non. C'est pas juste cette petite mesure-là. Ça fait un an que tous les repères de la vie sont transformés. Ça fait un an que les existences sont traumatisées pour mille et une raisons. Je pense que la meilleure chose à faire dans les circonstances, ça ne consiste pas à traiter les gens de miochons parce qu'ils euh, ils aiment pas ce qui arrive, mais de leur dire simplement on le on le sait que c'est, on le sait que c'est pas agréable. On espère que ça durera pas. On va tout faire pour que ça ne dure pas. On va restaurer le plus de liberté possible parce qu'on sait que ces petites libertés-là font aussi le sel de la vie nous ne vous méprisons pas, par ailleurs suivez les règles parce qu'on croit qu'en ce moment même si on n'a pas tous les rapports scientifiques qu'on aurait pu espérer avoir avec la science majuscule on pense, parce que c'est une décision politique aussi, puis le politique mmh. a ses droits on pense que c'est la bonne mesure à, à suivre en ce moment, c'est ce qu'on suggère c'est ce qu'on conseille, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on exige ralliez-vous, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a l'impression que c'est un Disneyland collectif
2: Écoute, j'avais Roméo Bouchard hier que tu connais bien, 86 ans euh, fondateur de oui, l'Union paysanne un tout
3: à fait admirable.
2: Oui, un homme, ben, un québécois comme tu les aimes, quelqu'un qui, qui, qui a travaillé fort, quelqu'un qui a défriché mon Dieu, qui fait partie d'une génération de constructeurs et il disait... On et de, serait... courage
3: intellectuel, hein? de courage intellectuel moi je le lis très souvent sur, euh, sur sa page Facebook mmh d'une clarté intellectuelle, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais d'un courage, d'un sens commun, et même quand je ne suis pas d'accord avec lui, je trouve que sa manière de dire les choses, sa, sa réflexion est d'une grande qualité. Mais
2: hier, il disait, c'est une gang de feluettes là, qui se plaignent, là. on ne serait pas allé très loin au Québec là, si on avait construit le Québec avec des gens comme ça, et même il me dit, c'est des gens efféminés, bon, écoute, c'est un homme de son époque, c'est un homme de sa génération, c'est pas le genre d'affaires qu'on peut dire maintenant, là. Euh, mais bon, je, je comprends ce qu'il voulait dire, le sont feluette, il rien. Est là, de ne pas sortir après huit heures, puis un confinement, il se plaigne de la bouche ouverte. C'est ça ce qu'il me disait. Ouais,
3: bon oui. qui J'ai vu ça. ça je confesse que sur ce j'avais un désaccord euh, significatif parce que, encore une fois, tout est question de mesure. Tout est question de mesure. Il euh, euh, faut dire qu'avec Bouchard, comme je dis, sur cette question-là, puis encore là, il, il, il est assez nuancé hein, et mesuré en général. Sur cette question-là, je pense que le désaccord est le suivant c'est que euh, nous vivons depuis quelques décennies, quand même, dans un autre monde que celui, par exemple, des, des, des colons, des pionniers fondateurs de la Nouvelle-France. Je veux dire, effectivement, l'existence les, les, apparaissait sous un autre jour en hein, cette période. L'existence apparaissait autrement chez des générations qui devaient tous avoir, d'une manière ou d'une autre, l'expérience de la guerre et du conflit. Nous sommes des... Ça fait quelques générations, quand même, qu'on vit d'une manière ou de l'autre sous le signe d'un de, de confort significatif, de, de liberté qui n'ont cessé de s'étendre, sous la protection de l'État-providence. Alors, je, je suis conscient de tout ça, et puis il est vrai que ça fait une pâte humaine un peu plus molle que les, les hommes et femmes d'autrefois qui devaient traverser l'existence sous le signe de l'adversité la plus grande. Très bien. Sachant les cir circonstances historiques qui sont les nôtres depuis, quoi, une cinquantaine, soixantaine d'années, sachant cela, sachant que par ailleurs, même dans les tranchées comme j'aime dire, les hommes n'étaient pas privés du plaisir de la camaraderie. Ça, 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 ça me paraît un détail, mais ça ne l'est pas. Sachant que par ailleurs, il y a une certaine aliénation qui vient avec tout ça, enfermé chez soi, écranisé au possible, euh, sans et avec des libertés grugées. On comprend pourquoi ils sont grugés des libertés, personne ne dit que ce n'est pas nécessaire. On fait simplement dire de ne pas faire semblant que ce n'est pas le cas. Voyant tout cela, je n'ai pas l'impression que, que les gens font ce qu'ils peuvent pour résister en ce moment, font ce qu'ils peuvent pour tenir. Et ensuite, il y a des crétins. Euh, moi, Bon, c'est assez drôle quand même. L'imbécile qui décide de se faire sortir avec une laisse par sa femme pour se présenter comme un chien dans la rue. On dit que ce garçon-là a décidé de passer par le confinement pour nous confier des, des, des fantasmes de Fifty Shades of Grey. OK, on a compris ce que tu voulais dire, mon garçon. Hein, tu dis waf-waf, mais tu veux dire autre chose. Mais une fois que c'est dit, une fois que c'est dit au-delà des crétins, des irréductibles abrutis, j'ai l'impression que le commun immortel, qu'il se dit tout ça, qu'il se dit bon, ok, on va le faire, mais puis on va respecter, parce qu'on respecte les règles, parce qu'on croit à l'effort commun, mais si on leur explique que ce n'est pas un effort, c'est là qu'ils décrochent. Moi, je pense que c'est ce que je constate dans tout le moins. Peut-être est-ce le fruit de conversations trop orientées, mais tous ceux à qui je parle, qui sont des citoyens je veux dire, normalement, ils acceptent, ils acceptent tout, puis ils vont continuer d'accepter. Mais quand on leur explique qu'ils font pas d'efforts, quand on leur explique qu'en fait, c'est pas un vrai effort, puis qu'ils ont tort de trouver ça désagréable, là, c'est à ce moment-là que j'entends que, que mais... la parole souvent, c'est là que je décroche. Je pense mais... que c'est cette, cette petite nuance qui n'en est pas une qui devrait être dans le débat public.
2: Tu connais la chanson « Quand les hommes vivront d'amour » et on dit à un moment donné « Dans la grande chaîne de la vie, nous avons eu la mauvaise partie. » Moi, je pense que euh, toutes les générations ont dû traverser à un moment donné un bout de Tough. On a dû faire face oui. à un défi. On est peut-être la première génération, peut-être la deuxième avec les baby boomers où justement on n'a pas eu vraiment à traverser de bout de tough. Et là, soudainement, ben dans la grande chaîne de la vie, on est tombé sur ce maillon-là, nous autres, notre génération. Va-t-on être à la hauteur? C'est la question que je veux ça,
3: Je pense que c'est une. Enfin, j'ajouterais que je, je crois qu'on vit dans une période. Qui risque d'être beaucoup plus difficile qu'on ne le croyait. Ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques, il y a une semaine, en fait. Pour moi, ça, ça témoigne de ce que j'appelle, dans d'autres écrits, le réchauffement global des passions politiques. On vit dans une époque où, de nouveau, les gens ont envie de s'échanger des arguments à coup de poing sur la gueule. On vit dans une époque tragique, on vit dans une époque de choc, on vit dans une époque qui va être plus violente qu'on ne l'aurait souhaité. Euh, ça, ça, pour moi, ça, on, on vient d'entrer dans cette époque-là, on nous dit, je veux bien le croire, qu'on entre dans une époque où les, les pandémies risquent, je ne dirais pas d'en avoir une chaque année, là, mais les, la, la, à cause de la transformation des écosystèmes, euh, la destruction des écosystèmes, il se pourrait que bon, ben, ça fasse désormais partie de la vie d'une manière ou de l'autre. Je ne nie pas tout cela. Puis encore une fois, je dis, effectivement, nous traversons une épreuve. Moi, il n'y a pas de doute là-dessus qu'on traverse une épreuve. Puis moi, tous ceux qui s'imaginent que François Legault et d'autres ont plaisir à confiner la population, bien sûr que non, ils font ce qu'ils peuvent à tâtons. quand on le dit, ils n'ont pas tous les documents scientifiques. Ben, évidemment, la, la science n'avait pas prévu de gérer une pandémie quelque part en 2020 2021 dans son détail. Donc, il fait ce qu'il peut avec des mesures approximatives dans une société qui ne se conforme pas toujours aux règles dès qu'on l'entend, avec un système de santé qui était déjà chambranlant, puis qui a la misère à prendre le choc en ce moment, ça, je pense c'est une autre discussion, qu'il va falloir l'avoir, c'est-à-dire euh, le système de santé, comment peut-il s'adapter durablement sans être toujours sous tension devant une mmh. crise comme celle-là, mmh. tout ça, il va falloir en parler, mais justement, je reprends tes mots, c'est une épreuve, mais il faut juste, c'est pour ça que je ne pense pas être libertarien pour dire ça, faut juste pas faire semblant que c'est pas une épreuve.
2: C'est ça, c'est pas, pas parce que... C'est pas parce que... C'est pas parce qu'il y a eu pire que ce qu'on qu vit n'est pas difficile. Je dis tout le temps là-dessus. Voilà. Tu te cognes l'orteil tu te cognes l'orteille sur un mur le matin et t'as mal. Euh, Quelqu'un a beau dire Oui, mais le voisin s'est fait couper la jambe, s'est fait amputer la jambe, ça peut Oui, mais ça n'empêche pas que j'ai mal à mon orteil.
3: Oui, puis on peut même pousser ça plus loin. Imaginons dans les circonstances que, d'un côté, on a un type qui euh, a un cancer généralisé, puis l'autre, une petite cochonnerie qu'on a réussi à traiter qui était pas cancer, mais qui était quand même grave pour sa vie. Bon, mais... C est, c est, c est... OK, il s'en tire, c'est pas la fin du monde, mais, mais le fait est que c'était quand même pas rien. Alors moi, mm. devant tout cela, je, 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 je... En fait, c'est pour ça que je pense que voir sous le signe du libertarianisme la reconnaissance de l'épreuve que nous traversons, je ne pense pas que ce n'est pas ça. D'ailleurs, tu n'as pas entendu, tu n'entendras pas de ma part un appel à la désobéissance civile. Hein, tu n'auras pas un appel à, à faire qu'on qu suspende les mesures sanitaires d'un coup. Ce que je dis, c'est que j'espère qu'on va restaurer progressivement des libertés dans la mesure du possible. J'espère qu'on va élargir le domaine des libertés. J'espère qu'on ne va pas culpabiliser la population de trouver que c'est pénible. Je, ce, 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 ce programme minimal ne me semble pas exagéré dans les circonstances.
2: <rire> Une discussion très intéressante, comme toujours. Merci Merci beaucoup. Merci Mathieu. On bon se bien reparle bien demain. Salut.
3: Bonne journée. Joignez-vous à la discussion. Appelez textez Textile 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, euh, je viens d'apprendre à l'ami Vincent Dessureau que selon euh, des protecteurs du patrimoine architectural, il faut absolument garder le signe de Dad Giovanni. C'est parce que <rire>
12: L'autre à côté, là, le... Amir. Amir. Shawarma <rire> aussi, pas trop loin. Le Am Jean Coutu.
2: Amir, ils ont dit que le building dans lequel est Amir, il faut le garder parce que c'est un patrimoine architectural. Ben, c'est sûr, le, 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 le,
12: le devant il est fait de spécial. Là. Il est comme en pointe.
2: Là. Oui, mais quand même. Et Toutes
12: les tuiles tombent à terre. Mais euh, tu me souviens -tu me quand, quand, quand même y a
2: avec y a des... Tu viens les gens qui ont défendu le, le cyclorama de Jérusalem euh, ça, dans oui, le Beau oui, qui, qui est une chiotte? mais
12: <rire> <vraiment. rire> Ben, c'est une toile impressionnante, 360. C'est lettre, lettre, lettre. Ben, je suis jamais rentré. J'étais très impressionné par l'édifice plus jeune, mais euh, je suis jamais rentré encore dans. <rire>
2: <rire> d'adjuvenants. Euh, tu as trois sujets, bien sûr, il y en a un. Le dernier, c'est sur le sexe. Donc, Tu,
12: tu, commences, ah, par ben, oui. tu commences par le ça. par ça. Juste un mot parce que, euh, tu sais, Richard, on, les... ben, tu, je te l'apprends peut-être, mais selon bien des experts en couple, là, le sexe, c'est pas tant ce qui fait qu'un couple dur. Là. Euh, bien avant ça, il y a la, 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 ben, la famille, est-ce que tu fais ton rôle de, de mari, de père et compagnie, les finances. Alors, plein d'éléments avant le sexe. Il y a mais... pas rien
2: que le sexe, il y a aussi les blowjobs. <rire>
12: <laughs> <laughs> Spire, Spire. <laughs> <laughs> uh. Une étude chinoise, euh, Richard, dans cinq pays, arrive à la conclusion que tout ça a changé pendant la pandémie et que, vu les confinements, vu le temps difficile, là, le sexe a repris euh, du poids de la bête et se retrouve dans les critères principaux de satisfaction du couple en ce moment, en ah pleine oui. pandémie, alors que la qualité du sexe décline, semble-t-il, parce que... – les, les enfants, les enfants, enfants à la mais maison. – Particulièrement les enfants à la maison, il y a du stress, le télétravail, le fait que les couples se tapent aussi, parce qui sont ensemble tout le temps. Euh, donc, ce que, ce que ça dit, c'est qu'il faut... Euh, et, et on dit que la moyenne, c'était une fois par semaine, là, selon l'étude pour le couple. Alors, il faut quand même juste avoir en conscience que c'est là, là, et que présentement, il faut peut-être, si vous êtes moins fringant, faire un petit
2: effort au moins une fois par un semaine. Un petit effort?
12: Un petit effort, parce que... Il
2: euh, faut que tu t'assoies en disant, bon, ça va être mardi, deux heures laprès midi faut Non, tu mais tu vraiment peux rendez-vous.
12: organiser le... le, le L'horaire pour que ce soit plus facile que ça se passe, là. il y a des façons de, que ce soit juste pas euh, de forcer, mais oui. amener à ce que ça se passe parce qu'il y aura une valeur ajoutée, semble-t-il, y y la pense, pandémie. Sinon,
2: si tu laisses ça aller, euh, tu es Ouais, y si pas.
12: tu dis, euh, comme d'habitude, je m'en fous, ben, ça va être moins payant parce qu'en temps normal, effectivement, on dit surtout pour les femmes, c'est moins important le sexe. Là, c'est pas, pas mon avis personnel, c'est les. C'est la science pour les la femmes, c'est un critère ça. plus bas que pour les hommes. Mais pas pendant la pandémie où là, la différence des genres, euh, ne serait aurait disparu ou presque. Que, a, entre autres, Richard, pourquoi le sexe a remonté? est remonté C'est semble-t-il juste parce que ça amène la communication et des sentiments positifs. Alors ça te mm -hmm. euh, ça répare les petites blessures. Roger
2: Drollette, te souviens-tu de ça Il animait une émission ouais. de nuit là. Oui. Euh, et le bag, t'es dans le bag, il disait. Ah oui. As mais lui fait. disait, il disait, les hommes euh, feignent l'amour pour avoir du sexe, puis les femmes feignent le sexe pour avoir l'amour. Bon. C'est ce qu'il disait. Ben, <rire> Trouvez-vous à
12: mi-chemin pendant la pandémie parce que <rire> le sexe a repris temporairement son importance pendant euh, les confinements.
2: Bon, ben, c'est une bonne nouvelle. La destitution de Trump serait-elle inconstitutionnelle?
12: Oui, parce ça? que là, c'est commencé depuis 9 heures J'écoutais ça tantôt à la Chambre des représentants, le dépôt des, des actes d'accusation pour la destitution de Donald Trump. Donc, c'est en cours. Mais une question intéressante parce qu'il y a très peu de chances que ça se produise avant le 20. Évidemment, il faudrait que Mitch McConnell, le leader, républicains au Sénat disent « Ok, moi, je veux que Trump débarrasse », ce qui n'est oui. pas impossible, mais peu probable, et qu'ils disent « Parfait, il y aura un vote le plus rapidement possible au Sénat et que là, on accélère au maximum. » Sinon, le, 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 le plus de chance, c'est que le Sénat s'attarde au dossier d'impeachment après que Trump est quitté. Et selon un, un juge, de la, un ancien juge de la Cour d'appel qui a écrit un long euh, un, édito, un édito dans le Washington Post et qui est beaucoup partagé aujourd'hui, selon lui et son analyse de la Constitution, c'est impossible de destituer un président une fois qu'il n'est plus président. Ah oui! Euh, même si le but étant de l'empêcher de se représenter, ça marche pas. Lui, dit que dans la Constitution, c'est bien écrit que le pouvoir du Congrès, c'est contre un président en fonction. Et même si la Chambre des représentants vote pendant qu'il était président, le mais Sénat n'a plus ce droit-là. Ce serait
2: comme une loi rétroactive, c'est-à-dire que t'es plus président, mais tu, je te destitue. Oui, mais c'est que c'est le, le sens de la loi. Le
12: sens de la loi, c'est pour protéger d'avoir un président qui est plus apte. Mais dans la mesure où le président n'est plus là, il, le Congrès n'a plus cette légitimité, selon... Euh, ce, ce, Puis ce... s'il
2: est destitué, il aura pas le droit à sa pension de président.
12: Mais ça, c'est à voter. Tu peux voter tous les critères que... parce qu'entre autres, tu peux ajouter qu'il n'a plus de protection des Secret Service. Euh, ça se peut que si jamais des républicains sont pauvres. Mais qui disent ben non, mais on va quand même pas l'envoyer dans la meute là. Okay, on est, est la carte. Je pense que c'est tu, tu peux rendu là choisir les critères nécessaires. Mais ce que dit ce, cet expert là, c'est qu'ultimement, comme on n'a jamais testé ça devant les tribunaux, ce serait à la Cour suprême de trancher, à savoir est-ce qu'on a le droit ou pas. Et on sait que Joe Biden n'a dans les possibilités, c'est que ce vote au Sénat se fasse après les 100 là, premiers jours de Biden pour pas embourber le Sénat et que là, on pourrait avoir des mois à parler de ça. Et là, je
2: sais pas la Cour suprême, on sait qu'il y a des juges républicains, des juges démocrates, Trump ben là, Trump en a, pas, en, que... en, a
12: nommé, euh, en a nommé, sauf qu'à date, euh, il s'est tellement fait virer de bord, Richard, devant les tribunaux, 62 fois contre un, avec le dossier de la... Alors, ça montre quand même que les juges vont se fier à la
2: Constitution, mais pour l'instant la Constitution Et que malgré semble... leurs couleurs politiques vont quand même faire appliquer la Constitution oui, de façon Oui, je pense objective. que oui,
12: surtout que là, la Constitution favoriserait Trump. Par contre, ce que ça le protège pas, c'est d'être poursuivi après. D'ailleurs, le, le juge le dit là, dans, dans son euh, éditorial il dit... Je... poursuivi par quoi Pourquoi acte de sédition ben exact, il y en a plein, d'ailleurs il y a plein d'autres poursuites euh, pas possibles contre le président mais dit, la justice se fera après devant les tribunaux et pas nécessairement avec un impeachment sauf si encore là Richard les républicains embarquent et décident de le destituer avant le 20 ce qui serait un, vraiment une surprise incroyable mais ben, on n'est si, pas à l'abri si, de si, la surprise
2: s'ils veulent sauver leur parti – Mais c'est ça. – là, là, lui, il est parti. Et puis là, là, ce qu'il faut, c'est sauver le Parti républicain. Donc, il faut prendre nos distances avec ce tweet-là.
12: – Ça semblait être l'avis de Mitch McConnell, selon plusieurs sources oui. aux médias américains, que Mitch en a plein le cul. Et euh, son non, objectif, mais... c'est de s'en débarrasser à jamais. Et l'impeacher, c'est être sûr qu'il ne revient jamais. – parce que tu imagines Richard, là, dans, dans deux ans, là, on commence la course pour le prochain candidat républicain à la présidence. Le Trump s'en va se foutre-là. Là, là t'as plein de bons candidats républicains qui veulent pas y aller parce qu'ils veulent pas se faire insulter, veulent pas s'embarquer dans le cirque. Euh, pour les républicains, c'est un boulet qui traînerait. Là. Alors, bon, mais en même, même temps, vous, si vous, les vous, gens vous, vous, sont
2: prêts à voter pour lui, euh, les républicains sont prêts à, non, à voter pour lui pour le revoir encore euh, mais il pourrait plus chef. gagner,
12: Richard. Il, y a pas, il vient de perdre tout, là. Les républicains ont plus rien, là. Ils ont perdu le Sénat, ils ont perdu la présidence. Donc, de penser qu'il pourrait se présenter en 2024, Trump et gagner avec sa, gang, sa petite gang de radicaux. Pas
2: sûr que je le gars avec des cornes va se présenter. Ben là, il, ça dépend. Là, il est en si, train il, si il a de la bouffe
12: organique. C'est ça. Il ouais, veut de la, on la bouffe lui a donné, bio. Par contre, sa bouffe organique, je sais pas parce que là, les gens dénonçaient ça. Mais je, de quoi avait l'air cette bouffe organique J'aimerais. Tu
2: sais, le gars, il est prêt à faire une sédition, un coup d'État. avec des beaux os qui rentrent dans le Capitole, tout ça. Mais il veut manger bio. Il veut manger bio. Le gars est propre, quand même.
12: <rire> oui, Alors, il habite chez sa mère aussi. Ah,
2: oh, les histoires de mots de passe, on adore ça. Des mots de passe, des gens euh... qui mettent un, deux, trois, quatre comme mots de passe.
12: Ouais, mais là, c'est plus, As tu vu cette histoire concernant les bitcoins perdus? Euh, ça fait quand même plusieurs années qu'on surveille, parce que un grand pour, 20% des bitcoins, là, sont perdus donc euh, sont entre autres dans des portefeuilles euh, qui ont été égarés, des mots de passe perdus, ou admettons des gens là, admettons tout il euh, euh, y a des gens que leur père est décédé il y avait des bitcoins dans un compte, mais ils n'ont pas le mot de passe alors ces bitcoins-là sont inaccessibles à vie, vie? Euh, c'est pas souvent des sites où il y a des protections où tu peux comme aller à ta banque puis dire ben, j'ai perdu mon mot de passe, mais ils vont te le débloquer ça marche pas comme ça avec le bitcoin dans bien des cas et là un homme un, un homme de San Francisco, Stéphane Thomas qui est un, un Allemand qui habite à San Francisco maintenant, lui Richard s'était acheté il y a plusieurs années un euh, disque dur, protégé, crypté, un Iron Key et il a mis 7002 bitcoins alors que ça valait quelques Quoi? dollars. Là. OK,
2: c'est okay. pas, pas, pas la valeur d'aujourd'hui. Euh, il
12: a mis ça dans son compte.
2: Mais là, aujourd'hui, ça vaut très cher.
12: Mais il a perdu son papier avec le mot de passe. Là, il lui reste... <rire> il a 10 essais pour essayer de débloquer. S'il passe les 10 essais, tout s'encrypte à vie et c'est terminé. Il perd tous ses bitcoins. Il lui reste deux essais et les bitcoins valent, Richard, 220 millions de dollars. Présentement. <rire> 220 millions de dollars.
2: OK, moi j'irais sous hypnose. Mais je l'hypnose. J'ai
12: pensé à ça, moi aussi. Euh, je ne sais pas s'il l'a fait, mais il dit qu'il a fait. Il dit à, à chaque fois, là, je dors, je dors, je fais des cauchemars, je me réveille avec une nouvelle stratégie, un nouveau mot de passe que j'essaie de me souvenir. Je l'essaye, ça marche pas,
2: et là, je, je retourne dans le désespoir. Toi, euh, est-ce que tu as un papier quelque part ou sur ton ordinateur où tu dit, attends, où écris tes mots de passe? Non. C'est tout dans ta tête.
12: Ben oui, puis j'ai peur. En fait, que là, je suis obligé de toujours faire le système pour les retrouver, parce que ça te dit ah ben faut que tu mettes un caractère spécial, faut que tu mettes ci, mettes ça. Ben oui. Fait que finalement, je fais toujours les procédures. C'est un peu compliqué avec le bitcoin, justement. Pour ça, d'ailleurs, euh, certains, c'est le New York Times qui a sorti cette histoire-là, et qui a parlé entre autres à un entrepreneur de Los Angeles qui lui dit avoir des centaines de millions de dollars coincés dans des disques durs. Il dit comme il se souvient plus des mots de passe, il a mis les disques durs sous vide dans un endroit caché et euh, peut-être qu'un jour il y aura une technologie qui me permettra de craquer ces, euh, ces, ces, ben, ces, ces, ces mots de passe-là ben c'est comme des écureuils qui,
2: venir... qui vont euh, cacher les, les noix puis ils se souviennent plus euh, oui, où?
12: oui, oui, mais Richard, imagine, euh, c'est présentement 140 milliards de dollars qui sont, euh, qui sont perdus ou bloqués dans différents comptes. Et on dit que pour, dans plusieurs, c'est dramatique, là, parce que ceux-là, ils ne stressaient pas trop avec leur disque dur qui valait 1000 pièces qui était barré. Maintenant, dans plusieurs cas, ça vaut des millions et des millions. Et euh, tu dors mal quand tu sais que tu avais acheté des bitcoins quand il fallait en acheter, puis là, ils sont bloqués, là. Euh, Bitcoin. Pour, probablement à vie. Bitcoin, ils peuvent de changer
2: de nom. Hey, je me souviens, mon fils était très jeune. On était oui. dans un avion. Puis on avait un sac de... Je pense que des cheese bits. OK? Oui. Puis euh, mon fils a essayé il manger. Puis moi, il dit bien fort. J'adore ça, manger des bits. <rire> » <rire> Tu racontes ça radio,
12: toi. <rire> <rire> il, content, oui, il,
2: il était très content, lui, de manger ses <rire> cheese bits. Il appelait ça des bits. Bon, -ce que il, était tout, il était tout jeune.
12: Tu raconter ça à sa petite blonde quand il va avoir <rire> Oui, ben, me faire un plaisir
2: doute pas. de raconter ça. doute pas. Merci. Merci Pourquoi? En as-tu des bitcoins, as?
12: J'ai failli en acheter euh, quand ça valait 200 je l'en achetais 5 pour 1000$ et euh, le site ça marchait pas à un moment donné j'ai bon, dit oh, je vais faire ça demain j'ai oublié, fait qu'aujourd'hui ça a une valeur à peu près
2: de 200 000 ben oui c'est 50 000 piastres le Bitcoin ben là 35
12: j'ai parlé à Adrien tantôt
2: qui m'a expliqué c'était quoi les de points d'Adrien Pouliot puis il me dit bientôt. <rire> <L> Adrien Pouliotte, <rire> parce que c'est trop petit, Adrien. Et il me dit, <rire> il me dit ça va point. valoir 250 000 bientôt.
12: Oui, le problème, c'est ça, c'est que ça peut valoir 200 000, ça peut valoir aussi une scène dans 5 ans. Puis ça, personne
0: le sait. Ceux qui disent le savoir, je. je... Des gros doutes là-dessus. Ben, ah. Tu sais, quand vous avez lu Harari, là, le, le, celui qui a écrit sur la naissance de l'humanité. Sapiens. Puis Sapiens. Puis euh, et un moment donné, il parle de ça, là, la valeur de l'argent. C'est tellement un concept sur lequel tout le monde s'est entendu. Mais oui. OK, on s'entend que ça, c'est de l'argent. C'est ça... symbolique tout ça. Mais si on décide que les bitcoins, ça vaut pas de la merde. Ça comme vaut je rien. pense, c'est. Euh, ça vaut rien. Et dans 10 ans, ça va soit être la plus grosse bulle inutile de l'histoire, de, ouais. de, ou, ou vous dire, va être, tu vas dire, bon, ben, il aurait Mais fallu mettre notre argent là-dedans. C'est quoi l'utilité, justement? Du, quand ça remplace quoi? Ça aide quoi? Ça Mais que Tu peux pas en créer prix. à
12: l'infini, donc, complètement de l'argent, où tu peux en imprimer tant que tu veux, alors ça te protège de... de tu pourras jamais juste avoir des bitcoins à l'infini et perdre ta valeur. Et là, et là, il voilà, le, euh, y en a un nombre fixe.
2: Adrien m'expliquait aussi que, mettons, si tu es, un, es une méchante personne... Ouais. un trafiquant de drogue, ouais. euh, les autorités peuvent saisir ton argent. Mais là, tu ne peux pas faire ça avec des bitcoins. Il n'y a aucune autorité qui peut saisir, saisir, ton saisir ton argent. Sa Impossible. Non. Ils ne peuvent pas saisir ta... Ta bite à toi, puis ils n'ont rien à faire ouais, avec ça.
0: Mais ma bite à moi, ça n'est pas à toi. <rire> C'est tes bitcoins. Exactement.
2: C'est la bite à Tibi. <rire> Bon. Alors, merci, merci. beaucoup, Vincent. Merci. merci. Tu vas parler de quoi aujourd'hui,
0: Grandpa? Ah, oh, je ne sais plus. Euh, tantôt, on a Léla les, Lesbette. Les, les, les qui est présidente de PDF pour le droit des femmes au Québec. Il y a une étude qui est sortie à l'Université McGill. Les chercheuses, évidemment, ne parlent pas français, donc ils ont refusé la demande d'entrevue, qui euh, banalise presque les mariages de mineurs au Canada. Il y en a eu 3600 entre 2000 et 2018. Puis on parle de mariage, union de faibles. Nulle part dans l'étude, on parle de mariage forcé, ah, oui. de patriarcat, de tout ça. On va en parler avec les Léla tantôt. À 11h, on a Richard Latendresse en direct de Washington. Fawkington. Puis euh, là, deuxième procédure de destitution pour... Donald Trump fait pas les choses à moitié. Pas une procédure de destitution avant de partir. De... Une deuxième, toi, chose. Yes. Il y a eu cinq morts quand même, hein, aux émeutes euh, du Capitole. Et là, c'est Liz Cheney, la fille du vice-président Dick Cheney, qui était avec George W. Bush, qui mène la charge pour les Républicains. Puis moi, je suis en train de me dire, je vais en parler avec Richard tantôt, est-ce que c'est Liz for President 2024? Parce que elle emmène large, euh, tantôt mmh. là les discours là l'impliquent, puis ce qu'elle a dit, les, les positions qu'elle a prises contre Donald Trump, est
2: en train de positionner ses pions.
0: Ben, ou par principe, puis elle, puis elle dit, c'est le Capitole, puis euh, tu peux pas inciter une foule comme ça à aller tout casser, à ne pas reconnaître une élection qui a été euh, faite en bonne et due forme. Alors, euh, Liz Cheney, et euh, à midi, euh, on a Annick Goudreau qui est avec nous, la mère d'Alissa, on lui a parlé, J'ai parlé en, en début euh, septembre, sa fille, Alissa, avait pris dans un party... Ben, euh, des espèces de pèzes, Tu sais, les pèzes, Ah oh, oui, oui, j'ai vu ça. Puis euh, là, est elle est décédée triste. samedi dernier. Une fille superbe, ben, 21 ouais. ans, qui a été laissée là, par les autres qui étaient sur le party. Puis finalement, les paramédics sont allés la chercher le lendemain matin à 8h. Il était déjà hein. trop tard. Es vraiment, hein, mais je pense qu'elle prend la parole pour mettre en garde autant les ados que les parents.
2: On va t'écouter. Écoute, rapidement, rapidement. Euh, la mairesse Plante a euh, nommé euh, euh, une femme au poste de commissaire contre le racisme systémique. Parce qu'elle a dit qu'il y a du racisme systémique voilà, à la mairesse. Ouais. Okay? Alors, celle qu'elle a choisie comme euh, commissaire contre le racisme systémique, c'est une dame qui s'appelle Bokra Manaï. Elle n'était pas de parole du Conseil national des musulmans canadiens. Elle défendait le Conseil national des musulmans canadiens et ce conseil-là disait, entre autres, qu'ils veulent que les enseignants séparent les filles et les garçons dans les cours de danse et euh, qu'on a le droit d'empêcher de, 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 les jeunes d'écouter de la musique dans les, dans, les, dans les cours de musique si leur religion dit qu'ils ne peuvent pas écouter de la musique. Elle, c'est des positions qu'elle défendait et c'est elle maintenant qui est commissaire contre le racisme systémique à Ville-Montréal.
0: La un super choix. Qui vient Super plus en entrevue, choix. hein? Je ne sais pas toi, moi. Elle une entrevue, là. Euh, elle vient plus, elle ne tente plus, elle ne veut plus, elle ne trouve plus sa drôle
2: Mais non. Ah, Pourtant, rien maudit. ah
0: ouais, mais c'est fini.
2: On va t'écouter, bien sûr, Grandpa. Merci ouais, beaucoup bah, à si. Luc Fortin, Carl Marchand, Maud Boutet à la recherche, à Moinet à la console. La réalisation se parle demain à 8 h. On écoute Benoît. Cube Radio.